0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Fala, 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 Nerds! Aqui ele é está tratando do Jovem Nerd. I love you guys.
2: Olá, pessoas. Aqui é Anderson Gaveta e... I am Crutch. Aí você adivinha o que eu falei no meio da... <risos> <Que> <risos> só...
0: <risos> eu entendi que foi I love you guys. Mas... <risos> não,
2: eu, eu, não, não, não. Aí eu... seria... I love Crutch. Eu falei... I love
3: Crutch. Eu entendi entendeu? que é... Eu não sei a minha entrada. Eu não pensei <risos> na minha entrada. O Marcelo
0: entendeu. entendeu. Aqui é Carlos Rotor e... Eu amo
3: James Gunn.
4: Aqui é Caticho Barcelos e eu amo Guaxinins.
3: Aqui é o Marcelo. É, e o Sid do Toy Story era um auto evolucionário.
4: <risos> Caraca!
3: <risos> Nossa, Marcelo. Que louco.
5: Aqui é o Azagal e eu vi um filme do Dr Morro, número 2. Oh. <risos> é.
6: <risos>
1: Muito bom, nerds! Estamos aqui para falar do fechamento desta trilogia maravilhosa de Guardiões da Galáxia, despedida de James Gunn, do MCU. Lá vem Superman, mas enfim, vamos falar disso no futuro, porque agora temos um filmaço da Marvel fechando uma saga. Deu e dinheiro, gente... hein? Já passou de um bilhão. What? É? é. é.
5: Sério? Deu 500 e pouco na, na data de gravação. Deu 500 milhões dentro dos Estados Unidos e 800 fora. <risos> é, já, já chutou o cu do Mario pra longe. Acabou a pitch pra vocês.
6: <risos> e... o hater, o hater. Caraca.
2: Muito bom. esse é o melhor investimento do mundo.
5: Jack Black, agora ele tá, perdeu a, a majestade no Mario, ele fez uma música pro Guardiões. Vocês... Não vi. É grute, grute, não. grute, grute, não. grute. eu não acredito. Obrigada.
6: <risos>
4: Dorme e acorda
5: pensando nessa música, cara. Eu dorme e acordo. A minha tá cravada na minha alma.
0: Ótimo, ótimo.
3: Esse número tá certo mesmo? Já passou de um bilhão? Eu acho que não, cara. Eu te ol... acabei de olhar aqui, tá 289 milhões mundo. Não. Fake news.
1: Será que é que fake, fica... fake news? Olha lá, tá eu tô caindo uma
0: pequena... Pô, é. fake Pô, news na tela. Porra, é fake news. Tem uma semana, cara. Tem uma semana de estreou agora. Não, eu vi a notícia, gente. Que isso? No grupo da família. <risos>
5: <risos> ah, eu já sei qual é. O meu foi honesto. O que é? Porque o site votou 1,5 bilhão de reais. Ah! ah. ah.
6: <risos> não, aí a galera. Errado. Errado tá.
5: Tá aqui, ó. Guardiões falou fatura quase 1,5 bilhão de Mas aí, ó, não me liguei no reais aqui.
1: Reais, olha aí, tá.
5: Bom. Agora Caraca. vai ter que
4: cantar pitches de novo. É <risos> volta pedir pitches. desculpa.
6: Canela. <risos> <risos> Canelada, Canelada. Ah!
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de beijos cada lado zona do Cássico. Vamos. Azaghal, olha só, tem uma fofoca para contar. Ih. Agora o mal é um fofoqueiro. <risos> <risos> é verdade, o mal, o mal tem uma fofoca para contar, porque o mal acompanhado está de volta a suas pequenas Mas férias. o programa
5: dele sempre foi sobre fofoca. É verdade. É para pensar. Uhum.
1: É futebol. Ele, quem
5: <risos> que entende futebol? <risos> Eu vou te dar só fofoca, né? <risos> Eu vou te é falar um bando fofoca. de gente palpiteira... <risos> Quem grava seu futebol não deixa jogar futebol.
1: Exatamente, é verdade.
5: E essa galera só fica falando da, da, da vida do time, palpitando.
1: Não. É, o cara faz não é? sopa, não dá, não sei o que. Aí
5: Big Brother. Ah, porra. É
1: só fofoca. Só fofoca, só falar da do, do vida dos outros, é isso? Então eles continuam <risos> na mesma, é isso? Exato, então, mas agora, exatamente, o mal acompanhado... Agora está. eles vestiram a carapuça. É, Assumiram isso. de Assumiram. verdade, mostraram a verdadeira é. face. <risos> Toda quarta-feira, no seu feed próprio, mal acompanhado, agora falará as fofocas da semana. Da
6: Nossa cara. senhora. <risos> Então, tem, público. tem público, tem público, então tem você público. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, é isso aí.
1: É Sou eu que vou julgar? Não, são eles, os fofoqueiros. Exato. Mal, Vidani, Mary joe estão lá. São, aliás, já publicaram, se você não viu Tem essa gente que gosta semana? de
5: ciência, tem gente que gosta de história, tem gente que gosta de cotidiano, A tem gente, gente tem que tudo. gosta de, de, de série, tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de
1: anime, tem gente que gosta de hip hop, isso. tem gente que gosta de fofoca. Exato. Tá lá, tá lá, se você quiser, tá lá. <risos> Toda quarta-feira, gente, mal acompanhado. E olha, você pode ser se aproximar... A ser é fofoca, será que eles vão contar a fofoca da Outro gente? dia eu vi o Cauê falando de fofoca lá. Cauê, qual foi a fofoca do Cauê? Ah, era de um,
5: de um influenciador que, ah. eu não sei os detalhes, mas que tava dando. Não tem o nome, tem um nome. Você ah, não, não sei, vai, vai perguntar eu pro mal. De... Vai perguntar, mal. Vai perguntar pro mal. Foi o um é Cauê não...
1: falou de fofoca aqui, era, era o que me faltava. <risos> Olha só, Zagal, temos mais um financiamento coletivo acontecendo aqui no mundo nerd no Brasil! Isso, nossos amigos da Jambô estão lançando uma nova campanha. Já lançaram, já é um sucesso inacreditável. É exatamente, o financiamento coletivo da coleção Arton pra expandir o universo de Tormenta. Tá rolando agora! São dois livros, olha só, presta atenção. O primeiro é o Atlas de Arton, que ele descreve o mundo, a história, os reinos, os personagens, as lendas, tudo pra você montar a sua campanha de Arton é é, em Tormenta 20. Já o outro livro se chama Ameaças de Arton, que traz os monstros, as novas regras para os personagens, etc. E, e uma maneira é que nessa campanha, você pode garantir esses dois lançamentos com acesso antecipado, com preço promocional e também com os extras exclusivos que sempre rolam em campanhas de financiamento coletivo. Quer dizer, você vai poder comprar os livros depois que a campanha acabar? Claro que você vai poder. Mas quem participar do financiamento coletivo sempre vai ganhar mais com menos. Então você vai apoiar, vai ganhar os livros e, e tudo que tiver de extras do que tiver de unlock, né, das metas estendidas e tal, você leva tudo. Isso, isso que é a maneira de participar de um funcionamento coletivo. O projeto cresce, quanto mais gente participar, mais o projeto cresce e mais quem participa ganha. Pra quem não joga Tormenta, também dá pra garantir o um livro básico do jogo, que é o Tormenta 20, com um valor super especial pra você começar a jogar o RPG mais jogado do Brasil. O endereço é fácil, é tormenta20.com.br 20 escrito em numerais, né, tormenta20.com.br, a a campanha, gente, só vai até o início de junho. Aqui, ó, enquanto nós estamos gravando, já tá em mais de 1 milhão e 400 mil reais em apoio. A meta era 350 mil, então já passou mais de 400% acima. Sucesso total, total. Então, se você quiser garantir, dá uma olhada. Vai em tormenta20.com.br, que você vai ser direcionado diretamente para a página do, do financiamento. E aproveita é só até o início de junho. Então, corre, não perca essa!
5: Tormenta, que é o sistema oficial do Nerdcast RPG, valeu? Exa é exatamente! Então se você comprou o RPG de Gano, por exemplo, uh -huh. você vai poder usar esses livros porque é
1: tudo conectado. Exato! Pode adicionar a sua campanha. Muito bom! Gente, aproveita! Corre! E se você não quiser abrir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para.
3: 19 minutos e 59 parentes do James Grant.
1: Atenção, nerds que doaram sangue, quero agradecer a vocês demais. Lembrando que tem um pedido de doação aqui para a Suzana Kelly Gonçalves de Luna. Tem um número de identificação que tá aí no post pra vocês, é, vocês puderem ajudar. É no Banco de Sangue Emato, em Recife, Pernambuco. Quem puder, quem tiver aí, puder doar sangue e puder doar diretamente pra Suzana, a gente agradece porque é sempre urgente. Tem todas as infos, endereço, número de identificação, tudo no post. Fora isso, quero agradecer ao Rafael do Prado, Marcos Rendac, Daniel Araújo, Rafael Mocarzel, Michele Goliath e Igor Rodrigues, que doou plaquetas. Muito, muito obrigado, nerds. Dois sangue e mande uma selfie. Essa semana foi estar... um pouco menos gente. Foi menos gente. Vamos lá, a gente. gente. Não desanime. Não desanime. Mande aqui pra nerdcast.com.br que a gente sempre agradece estimula todo mundo. Obrigado por salvar vidas daqueles que já doaram. E mande e-mails sobre o último episódio sempre para esse mesmo e-mail, nerdcast.jovemnerd.com.br que a gente adora ler aqui. Marcos Vinícius Vieira, 27 anos, analista de sistemas Goiânia, Goiás. Esse não é o meu primeiro e-mail. Olá, nerds! Aproveitando a história do BG's... <risos> Tristan! Tristan! A história do Bidins é a história do Azaghal conhecer o Tristan, que é o Farazon. Para... Ah, o Farazon de Rings of Power. Foi maravilhoso esse dia, que a gente contou no último Nerdcast. E ele tá falando aqui, ó. Tive uma experiência parecida de um rolê aleatório com a Nerd de Poder. E, olha só. Em dezembro do ano passado, fui na CCXP. Foi onde rolou esse rolê aleatório nosso também. Sim, no mesmo período. É, yeah, exatamente. Com a minha... Bom, ele foi... fui com a minha esposa e estávamos procurando por vocês durante todos os dias de evento para conseguir uma foto. Ah, a gente nos encontrou? Passou quinta, sexta, sábado e não conseguimos encontrá-los. No domingo, tiramos o dia para encontrá-los. E nos stories, vocês informaram que estariam no quiz no palco da Prime Visa. Exato,
5: a gente avisa ah. onde gente vai estar. Tá.
1: Fomos lá e ficamos aguardando a chegada de vocês. Eu na porta dos bastidores e minha esposa conversando com alguns organizadores do evento do, da Prime Video. Ó, os caras já estavam mais profissionais. Boa, né? Né? Não tava Divi só... Se dividiram, porra, que legal. Mas vocês já estavam lá dentro. Acredito que entraram por alguma passagem secreta. Não, não tinha passagem secreta. Não tinha, Tinha né? uma portinha lá. Bom, pra minha surpresa, fomos chamados ao palco! Ah, olha Pois aí. no domingo, dia 4 de dezembro, estávamos comemorando um ano de casados se, de alguma forma, minha esposa conversou com os organizadores, eles sabiam. Ah, caraca, olha aí. Escolhi sabiamente o Alexandre pra minha equipe e disputamos uma difícil batalha de perguntas e respostas sobre a série Anéis de Poder contra Azagal e outro casal, que resultou em 1.737 pontos contra 50,5. <risos> eles mandaram as fotos desse dia, eu lembro. Olha sim, aí sim, a galera. galera é Muito bom, gente. Obrigado por tudo e continue sendo uma dupla maravilhosa que são gente muito obrigado, foi muito legal conhecer vocês Aquele dia, foi muito foi muita loucura, valeu
5: Alexandre Katayama, 39 anos maçoterapeuta especialista em técnica de massagem tailandesa olha Hamamatsu, Japão. olha aí cara massagem tailandesa? massagem tailandesa é aquela que pisa em cima? não faço a menor ideia <risos> é uma que eu, eu já fico que até é. com um certo receio aqui <risos> fazendo uma Sobre massagem, hum. muitas pessoas acreditam que a massagem tem que doer, ah, olha aí, pois desconhecem a diferença das técnicas. Uhum. A massagem tailandesa, ao contrário do erotismo, olha aí, Ai, olha aí, que já veio na tua cabeça. que muitos brasileiros pensam, na verdade é difundida em todo o mundo como a ioga do preguiçoso. <risos> Ah. Pois faz alongamentos para o paciente sem causar alguma dor. Hum. Traz total sensação de equilíbrio
1: e bem-estar. É, eu, eu tinha essa ideia de que massagem tailandesa era, era doída. Tanto que eu tinha. Daí é, uma... eu já tinha outra ideia de massagem de... tailandesa. Então, tá vendo tem que na Tailândia que... tem negócio de ping-pong de
5: ZH? É. De que? De Popoarista? Um negócio da Tailândia aí. <risos> da... Que, eu não é? sei, eu não que, sei. Que
1: porque é isso?
5: A maioria das técnicas tailandesas são passadas de geração para geração. Inclusive é considerado patrimônio da Unesco. Caraca, olha aí. Mandou o um link até. Olha aí. No Ad Thai para Thai massage.
1: Porra, tô interessado, olha aí.
5: Existem outras técnicas como a Herbal Compress, na qual consiste em trazer alívio com compressas aquecidas no vapor, hum. trazendo toda a potência de cura. Através de ervas somadas ao calor gerado por elas Olha aí Um saquinho de chá nas costas, é isso? <risos> saquinho de chá Ué? Eu já fiz com pedras quentes Que não são ervas
1: Não, não sei se você Mas, sabe. mas é, é um negocinho quente que vai botando nas tuas costas e tal. É bom, é bom demais
5: <risos> Existem massagens que fazem a liberação miofacial Citadas pelo Pedro, sem dor Como a Hot Stone Olha aí, olha aí Que consiste no deslizamento de pedras vulcânicas Já uhum. aquecidas ao longo do corpo Através de óleos vegetais misturados com essências florais. É bom,
1: esse é bom, hein? Recomendo.
5: Ou o Tucson, no qual utiliza ferramentas de madeira onde trata por reverberação, diferente do Seitai, onde fazem ajustes doloridos. Aham. Uhum. A paulada? Não, deve ser na apertando. A minha massagem é aquela do Garlis, será que eu quero.
1: <risos> o que? É louco, Não,
5: tem um filme de Lewis que ele recebe uma massagem no um alemã. Ele fica. É. A mulher que <risos> quebra a cara toda. <risos> Ele continua aqui. Para a Katyusha, todo bom profissional de massagem deve fazer primeiramente a anamnese para saber como tratar e também, via de regra, perguntar a intensidade da massagem ao cliente.
1: Ah, olha aí. É, então, a última vez que eu, fui, que eu fiz a massagem foi no aeroporto de Guarulhos, Caraca, esperando o voo. Tu fez a anamnese? Eu não sei, mas ela perguntou assim, qual a intensidade? Eu, eu, não, gosto, eu não gosto de ficar doído, eu gosto só de... Aí ela... Não, e foi, foi de boa. Aliás, eu acho que eu vou começar a chegar muito mais cedo para qualquer voo no aeroporto. Mas tu fez aquela massagem de cadeira?
5: Não, a da, a da maca. Ah, eu já fui nesse lugar aí. Tu sabe qual é? Que é, é fora da área de embarque, né?
1: É isso, eu exatamente. É. A, da, a, da, a da cadeira, a cadeira, se você tem pouco tempo, mas a, a, a da maca é uma hora. Uma hora é válido. Válido demais. Mas ele continua aqui.
5: A massagem é mais que um atendimento apenas. Uhum. Fazemos despertar todos os sentidos, desde o olfato, ao sentir o aroma, ao adentrar o ambiente, o paladar, com experiências com o chá, com o butterfly misturado com essências refrescantes. Porra, tem chá nessa marvisual, mas é o que? o saquinho de chá, vem o, 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 o
1: não vem o saquinho o de chá, sa... não
5: é coisas, Pega né? não na boca, né? <risos> okay. Na <minha> boca aí. Vamos <risos> o um saquinho de chá aqui, ó. Chupa o um
1: chazinho.
5: <risos> é visual com decoração, imersão com som ambiente agradável em 432 Hz. Olha aí, uh? específico. Caraca, que coisa específica, né? Uh -huh. E o tato ao sentir o relaxamento na massagem através do toque. É. É, tá vendo? É, 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 um, é um, uma parada complexa. Fica aqui um convite para quando vierem ao Japão para lhe mostrar o caso queira para gravar um Nerd Tour na Tailândia. Opa! Vambora! Onde vou todo ano aperfeiçoar, inclusive, a uma excelente mestra de massagem brasileira residindo lá há mais de 12 anos e com mais de 20 anos de experiência em massagens. Pô, vamos fazer um Nerdcast aí, cara. Eu tô se relaxando só de falar sobre esse assunto. Nerdcast, pessoa massagista? É, a, mas o calma. cara tá no Japão e a professora tá na Tailândia. Tá no, exato. A gente ter que gravar o quê? Meio dia. <risos> Meio dia, meia-noite <risos> lá. Tem que gravar ao contrário, meia-noite. <risos> ah, mas pega o um contato aí, Vamos, vamos embora, vamos
1: cara. Valorizo demais. Igor Alexander Galvão, 26 anos, mestrando em Geoinformática e Ciência de Dados Espaciais, Münster, Alemanha. Ó. Oh. A gente tá com Japão, Alemanha, Tailândia. Oh. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds. Após o senhor K levantar o tópico, salve. No último podcast não podia deixar de compartilhar Sobre a cultura de sauna na Alemanha Ó, oh, lá Ele vem Ele escreveu tudo em caixa alta, eu tô com medo <risos> Lá vem Ir na sauna aqui não é apenas mais uma atividade Mas sim uma cultura com todas as suas peculiaridades o Tucano tá falando sobre isso com a gente. Sauna na Alemanha? Aham. Uhum. Ah, ele falou que ele ficou ouvindo, querendo participar. Como descobrir isso? Na prática, indo para um date com uma alemã que estava saindo há algumas semanas. Apesar de existirem sim saunas menores que ficam em prédios próximos ao centro da cidade, se destacam os complexos de saunas. Esses podem ser explicados como sendo a Disney das saunas. Oásis da Sudorese, que costumam ficar um pouco mais afastados do centro, porém, costumam ter diversas salas de saunas distintas, mais de 20, com diferentes temperaturas e diferentes essências. Tem menta, maracujá, eucalipto, Caraca, morango. O
5: tudo... Tudo que você olha tem, tem alguém que sabe mais,
1: né? Não é, é. Tudo tem o além do superficial. Exatamente. Ir nesses complexos significa basicamente ficar o dia inteiro, literalmente, em um revezamento entre entrar nas diferentes saunas, ir nas duchas frias, piscinas que praticamente estão congelando, e poder relaxar em espreguiçadeiras na zona externa. É. Zona externa. <risos> Imagina as ondas externas, É realmente um evento de relaxamento. Conforme quase tudo aqui, os alemães amam regras e procedimentos. Olha, por isso que o Fred adora essa porra. Ele adora a Alemanha, adora essa parada. Se tiver uma burocracia, ele adora. Portanto, a etiqueta de sauna tem que ser seguida para que você não receba olhares e até mesmo reclamações. Nas áreas comuns, pode-se usar roupões, chinelos. Dentro das saunas, apenas pelados. E olha aí o que eu tô falando. E Sem nenhum calçado. É o que eu tô dizendo, Caraca. gente. Foi pra o que o Tucano pra... falou. de
5: pra que isso, gente? É a parada loucura da loucura. Da, da. É isso.
1: E, 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 não tem explicação. <risos> Ele continua aqui. Por questões de higiene, todos devem forrar os locais que vão sentar com toalha gigante. Pelo amor de Deus, é um mínimo, né? Então, por que você não pode dar uma fechada na toalha? Por que você não pode usar um short que é uma toalha que exato! você veste? Pô, né? Exato, exatamente. Diferentemente de outros locais do mundo e de preconceitos existentes, hum. é muito comum ver pessoas de todas as idades, casais, grupos de amigos e até mesmo pessoas sozinhas. A cada determinado intervalo de tempo, ocorre uma celebração especial chamada Aufguss. Alf significa pra fora. Gus? Eu não... hum. Gus eu não sei. Que que... Durante esse momento, um funcionário da sauna com o uso de toalhas e leques gigantes, ao jogar água misturada com essências nas pedras quentes, com o auxílio de toalhas e leques, tenta espalhar o ar quente ao rodeá-los intensamente. Ah. Nesse momento, a sauna fica muito quente. Porém, a sensação após terminar é incrível. Após o término da celebração, é possível mensurar a qualidade do Algfus pela quantidade de palmas que todos batem.
5: Caraca, alemão é, bom,
1: é bom. Não, eu vou te falar uma coisa. Caraca, cara. galera.
5: É o um negócio de você não ter natureza, não ter. Ah! Era... Só inverno, a sua vida é o um inverno <risos> sem fim Exato Aí você vai se inventar as loucuras Não, o negócio agora é ficar aqui suando que <risos> Filha da puta E batendo palma pra quando jogam água na pedra Caralho, maluquinho
1: e pega o loucomia e ele manda ali Uma puta que pariu <risos> Se o senhor, se senhor da não gosta Recomendo uma experiência aqui Pra mudar a visão de como essa experiência pode ser prazerosa Caraca, não sua. é possível Não é
6: possível,
1: ah, cara Caraca, que é isso, né? Já é meio longo Espero ter mostrado como a cultura de sauna É diferente e forte aqui nas terras Da batata schnitzel Adoro o trabalho de vocês e realmente Cresci escutando o Nerdcast, obrigado por tudo cara. Mas é isso, o cara que come refolho joelho o dia inteiro
5: <risos> A sauna é o que salva
6: <risos>
1: Não tem, não tem essa é.
5: Eu quero começar falando aqui que, independente de ser melhor, pior, bom, ruim, whatever... O trabalho que o James Gunn fez em desenvolver esses personagens... Foi um excelente trabalho. Sim. É, todos, você conhece hoje, depois dos três filmes, você conhece todos os personagens profundamente.
0: Sim. E você se importa com eles. Sim, mesmo com amantes. Com, com os outros filmes. <risos> o com o quê? Amantes. Amante, amantes. Tá... amantes. <risos> Tadinha. Ela é, teve um bom desenvolvimento, porra, nesses últimos filmes. Não, 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 não.
5: Não teve, não. Não, no Carlos. Porra. A garota ah, aparece, filme. ela tem o poder mental de tocar na cabeça da pessoa, acende a anteninha e a pessoa relaxa, fica com raiva, sei lá, ela é um empate o poder dela é essa. Nesse filme, ela tá dando pirueta e chute na cabeça, cara. É pra que
1: isso? Zero necessidade disso. É, ela, ela com Thanos cai no ombro dele. Porra, tá, perfeito. perfeito
3: pra ver né, a personagem dela e tal. É, não sei. Mas, cara, a Mantis, ela tem aquela função junto com o Drax. E quando eles embalam na piada de Caloprando, principalmente o Star-Lord, <risos> é, é um combo de piada. Aquela hora que eles estão falando que do... ah, um ser humano vive 50 anos. Aí ela começa. Aí o Drax vem. É a mesma coisa que acontece no Guerra Infinita, quando eles estão lá zoando que ele tá um hambúrguer de ficar gordo e tal, <risos> e assim é, é uma porrada atrás da outra cara, é muito bom, velho, é muito o timing de piada deles é excelente é,
5: a dinâmica é boa, é, mas, é, mas é, o fato é ela sair lutando, dando chute é. na cabeça, sabe? é caindo de capota eu acho muito ruim, cara, eu acho desnecessário todo mundo luta, todo mundo luta no filme de herói exato, todo mundo luta e é, é, isso é, ela não precisava lutar esse é o ponto, ela podia ter outras funções e tu
4: Inclusive, tem razão, ela não é tão desenvolvida quanto os outros, mesmo sem esse lance da luta. É, eu
0: não, acho. porque ela entra efetivamente na metade do segundo filme, né? Ela tem aí um, um sim, filme e meio a menos que os outros personagens. Ela teve ali um desenvolvimento legal no especial de Natal, que é essa dinâmica dela com o Drax o tempo inteiro, né? E a, o fato dela ser irmã e tudo mais do Peter Quill. Então, mas eles falaram, ah, mas a gente é meio irmão,
1: então eu sou filha do ego também. E aí, tipo, num filme isso não... Ok, não serve pra nada. É, não. <risos> Foi só uma curiosidade. <risos> Achei que ia ter alguma coisa, né? Ah, okay. A gente
2: tá vindo com uma informação nova, mas... Mas era muita coisa pra focar, né? Eles vão ter que focar é. em alguma coisa, é. né? É,
0: exato. E aí focaram no Rocket, né? O Rocket é o principal desse filme, né? A gente vê a história inteira dele nesse filme. Apesar da gente ter a história de todo mundo sendo contada, né? Você meio que fechando o arco de todos os personagens, o foco do filme é o Rocket. Não, com certeza. Não, e o
4: foco da franquia é o Rocket, né? É revelado aqui. Okay. Se você parar pra perceber hoje, sim, né? É, depois é. desse terceiro filme, você entende que sim. Pô, cara, a eu fico muito feliz. Eu... O James Gunn, ele tá sempre em todas as famílias. Pages de guaxinim que eu sigo, que não são poucas. <risos> Ele tá sempre dando like nas coisas, esqueci. cara. Eu sinto que a gente tem uma amizade muito próxima. Você gosta de guaxinim ou de macaco? Qual é a
1: lógica disso?
4: Tu já viu um guaxinim? Eles são perfeitos, cara.
5: Mas Não, o guaxinim mas ele... é um macaco de máscara, né? Não é verdade
1: isso. É um bicho
5: perigoso, cara. E que... é o negócio que eu falei, do bicho que rasga a cara do ser humano. Ele rasga eu tô, a... eu tô é? dando esse alerta há décadas. O bicho vai rasgar tua bem. cara. Ó. O panda, o panda é fofinho, vai rasgar tua cara. tô sempre falando, o vai rasgar tua cara. Eu, é um alerta que eu tenho aqui, ó. Eu tenho se alerta. Tá gravado
0: aqui, ó. <risos> Milênio. Pô, mas peraí, babuíno, babuíno não é fofinho pra, tipo, é, é. Você não chega,
4: ah, que bichinho bonito pra um babuíno. Não é fofinho, é. cara. É porque vo vocês não querem reconhecer isso por causa da amizade de vocês com o Tucano.
5: Não, Pô. gente, o que eu tô falando é qualquer bicho tem o um potencial de argar sua cara inteira. <risos> Até um, um guaxinim fofinho é geneticamente alterado. Mas, ah, mas aí certeza, qualquer é ser humano certeza. com umas unhas
0: um pouco mais proeminentes também tem essa capacidade.
5: Ó, não tem, não tem, não tem. Ah, o meu filho um na água, <risos> Meu filho, meu filho tem. Meu filho
2: arranha minha cara que fala. <risos>
1: <risos> Mas olha, eu vou te contar, em 2010, quando a gente veio pra Disney aqui, tiramos férias e tudo, quando a gente tava indo embora, eu falei, ah, vou pegar o carro. Cheguei no estacionamento do, do, lá do hotel onde eu estava, porque o carro ficava no estacionamento fora, né? Maluco, guaxinim do lado do carro. Eu falei, não vou, nem fudendo. Eu voltei, galera, não dá pra gente ir embora agora. Mas o guaxinim tá do lado do Vamos morar aqui. Vamos morar aqui. Vamos... Cara, não dá, cara. Cê... É perigoso, cara. O bicho... O bicho... É perigoso mesmo, mano. É. Ele... Ele pula pra Era um
0: Flanelinha do carro, porra, era só tu dar o,
1: dar o dele ali e carimba embora. É um a gente teve que dar um, a gente teve que dar um tempo pro Guaxinim dar um rolê, desistir de E ele ali. é grande,
5: o Guaxinim é um bicho grande, é um, é um cachorro.
4: Ele é... É, é, um cachorro Mas ele parece um medical. cachorro
2: consciente. É, é. Ele Exato. parece que tá
4: pensando alguma coisa, assim. Nossa, é total. Ele faz as coisas de propósito. É muito é. bom, cara. Meu Deus. Teve um guachininho que invadiu a casa do James Gunn. Não tem nada mais incrível que isso. Caraca. Invadiu? Ele sabia
2: o que ele tava fazendo, eu tenho certeza. Sério? Você gosta de bichos com o opositores, né? É isso.
4: Não, é porque guaxinim é, é. Existe uma palavra aqui no Ceará que é buliçoso. Não sei se tem aí. Que é, é alguém que mexe tem, muito cara. nas coisas, entendeu? Então, guaxinim tá mexendo o tempo inteiro em tudo, sabe? Porque eles vêm sim. com as mãos, né? É. Eu acho isso incrível, eu amo. Eu amo o Guaxininho. E sim, um invadiu a casa de James Gunn, é verdade isso.
3: <risos> Mas invadiu ou <risos> foi o de Leto que mandou esse Guaxininho na
4: Olha, tudo é possível, tá? Eu não
3: duvidaria. Mas assim, o, o fato deles focarem no, no Rocket também, dá pra entender porque ele e o Groot são os caras que não tem contrato, né, cara? Tudo bem. Tem lá o, o dublador, lá eu esqueci o nome do ator.
5: Agora tem chat GPT, né? Bradley vindiz. Cooper, Vendido. É. Tem, agora acabou. Agora é só você. Tá no chat de APT, acabou.
3: <risos> <risos> Exato. Então, assim, esses caras vão ser vingadores até o fim do, do, do mundo aí. Guardiões 10, os caras tão lá, entendeu? Não tem.
0: O, mas, mas isso era uma parada, né? Que a gente tava teorizando porra, quem quer morrer nesse filme. Tava com a cara que tipo, muita gente podia morrer nesse filme. Ah, meu único medo de morrer era o Rocket. O resto foi é, é. verdade. Mas no final, ninguém morreu. Não morreu ninguém no filme.
3: Não morreu ninguém. Mas não Como precisou assim, pra você Caquinho. ser
0: emocionada. Não não não, 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 não Morreu
3: não, 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 a Lila, Caquinho. A Lila, cara. não.
4: Que é outro, é outro olha, bicho que mexe nas coisas com a mãozinha o tempo inteiro. Não é. necessariamente,
0: porque a gente tem ela no Afterlife Abração do Rocket. A gente sabe que existe Afterlife, né? Depois da vida isso, ali, olha, em algum é. lugar,
3: no, agora, no MCU. Aprovado, porque... agora tá aprovado. Ah, mas é. mas que, é, não, já tá aprovado morre. há
0: muito tempo, cara. Não, dos animais, ali, né? né? De animais, ah, de animais. Os animais, tem ali o... Todo cachorro merece o céu, então o céu dos animais está garantido.
4: Exato. É verdade, isso.
2: Eu fiquei feliz nesse filme porque ele... Pra ele ser bom, ele não precisou apelar pra aquele lance do cada vez maior, de é tipo é, Eu tô chamando é de... A, a Dragon Ballização dos vilões, sabe? <risos> Sim! É, é sempre mais... Agora vem o mar, poderoso. não? Agora a gente vai destruir a galáxia. Agora o universo. O universo... Não, o universo outros universos, vamos destruir vários universos mesmo. Não, não, calma. A história só se passa aqui. Não vai destruir o universo. Não, não. É, é uma parada só, um vilão só, que tem
5: relação não, direta. Eu... Com... Tem lá a sua grandiosidade, né? Porque tá matando gente pra cacete, mas não é uma parada que vai acabar com a existência, né? Não, e o Exato. mais legal
0: desse filme, eu acho que nesse ponto, no, logo no início do filme, a gente já determina o nível de poder do cara. Porque a gente tem lá o Adam Locke, que é pra mim o único personagem subaproveitado, mas funcionou não. pra caralho no filme.
5: Não, funcionou zero.
0: Não, não porque ele foi proposto... Cal... Não, porque que tá proposto na história. Você acabou de falar, subaproveitado. É isso, ele foi subaproveitado. Não, sério. Eu... É, ele foi subaproveitado, mas porque ele tá proposto dentro do filme, ele funciona. Não, não, Se você esquecer que aquele personagem é o Adão... Adam... Não. Se você tirar ele de todos os momentos, não faz diferença nenhuma. É, todos. É, não
1: faz, não faz. Ele é irado, o ele Diego é irado. O falou
5: assim, eu tenho um super-homem da Marvel, mas agora eu vou fazer o super-homem
0: na DC. <risos> eu não
5: vou dar o gostinho da Marvel não de ter um super-homem. Eu vou transformar ele num Debiloid". É isso que eu vou fazer.
0: <risos> o nível de poder dele é tipo o nível do Thor, o nível de poder do Adam Arlock. O que, que eu tô dizendo? Que, tipo, ele foi subaproveitado. Isso aí não, não tem dúvida. Ele foi subaproveitado. Ele é irrelevante
5: na história. Irrelevante.
0: Sim, mas, mas eu não tô dizendo que ele tinha que ser relevante. Eu tô dizendo exatamente isso. Ele não é relevante, mas funciona pra proposta que tá no filme. Caraca, como não é possível? Cara, ele só tá lá pra mostrar o poder do bandido. Cara, se você tirar todas as cenas do Adam Orlock, não faz diferença nenhuma. Cara, ele tá ali pra dois momentos só. Pra mostrar que, tipo, o cara, o auto-evolução o funcionário tava atrás dos guardiões ele mandou ele. Lá, A Suprema lá, que é a inimiga do segundo filme. Manda Esse, ele. Pra, ele pra enfia nenhum, porrada no, no, na galera. Não fora isso, nada. Sim, fora isso, ele não serviu pra nada. Sim, cara. É eu tô não, falando. Ele é subaproveitado, mas ele só teve uma função no filme. Ah, o Carlos ah, tá em tá denial. Carlos, Carlos. tá em denial. Porque
5: Carlos, olha
1: ele, só, ele
5: gosta que... de todos os personagens. <risos> e aí ele não consegue não. dizer 100% não. que... Não,
0: cara. Eu não tô dizendo que ele serve pra alguma coisa. Ele serve pra um
5: momento no filme. Ele não serve pra nada. Não, e o, cara, o personagem é subaproveitado. É... É... E o ator é desperdiçado. Esse Ei. cara é um excelente
4: ator, cara, podia entregar bastante e, e não faz nada, cara. Nada, ele nem interpreta. Mas tem um propósito secreto aí, né? Que é mostrar que o personagem que vai sair em todas as headlines de Ah, vocês não sabem quem vai aparecer em Guardiões da Galáxia. Não é o ponto, não é o ponto.
2: É. O é, é, não é o ponto, entendeu? Sim, é aquele lance. É, mas, o Carlos, ele funciona é no filme mesmo, no sentido é. assim. Ele não pode ser um adendo completamente desencaixado no filme. Então ele faz no roteiro que ele tenha propósito.
5: Exato. Mas, o propósito mas só é... isso.
2: Não, mas ele tem isso. propósito, mas é um propósito meio pífio. Podia ser desempenhado por qualquer outra coisa, sabe? Se eu tirar o Groot da história, dá pra fazer a história? Não. Vai ter que refazer o roteiro. Se eu tirar amantes que o Golazagão não gosta, vai ficar estranha a história. Vai ter que refazer a história. Se tirar ele da história, tu bota qualquer outra coisa pra machucar o Rocket e a história vai funcionar. Botou um mecha, um robô. Ele e o Porco
5: de Guerra tem a mesma função e o Porco de Guerra é mais maneiro. Mas, inclusive, eu quero registrar aqui que tem Porco de Guerra antes no Nerdcast RPG. É, é verdade. James <risos> é verdade.
4: Nossa, na hora que eu vi, eu pensei, caraca, o Lão né? eu tem que trancar o Twitter, cara, imediatamente.
5: <risos> Mas ele, <risos> o personagem não faz diferença. Ele podia botar um daqueles monstros do automóvel lá dele, do, do futuro, que
0: ia ser igual, ele podia mandar um porco. Sim, cara, podia ser qualquer personagem ali, assim como pra mim também lá no primeiro Homem-Aranha da Marvel, podia ser qualquer super-herói, que não é Homem-Aranha. A importância desse personagem ali foi só pra mostrar o poder do auto-evolucionário. É. E ele vai ser utilizado no futuro, ele tá lá. Ele vai existindo, já entrou no universo, e aí nos próximos filmes é. que quiserem fazer com ele, ele vai ser usado ou não. Mas Pro James é... Gunn, ele não se tornou importante. Talvez se o James Gunn tivesse feito esse filme há cinco anos atrás, quando a, antes da Marvel, antes da Disney demitir ele, talvez esse personagem tivesse alguma outra importância. Pra
3: agora, ele não teve. Isso entra com o que o Gaveta falou do, de ser um filme contido e tal, e eu acho que esse é o grande mérito desse filme. A, a, lógico que o filme é muito bom, mas assim, isso a gente tá vivendo com a Marvel já faz um tempo, né? O fato desse filme entregar exatamente o que ele prometeu que era o encerramento do ciclo dos Guardiões. Ninguém tava esperando mais nada além disso. O público e o filme estavam alinhados. É diferente de todos os outros filmes da Marvel até aqui, né? Do, desde o Multiverso da Loucura, as séries do Disney Plus e tal. Esse filme não. Esse filme todo mundo sabia que não ia ter interferência nenhuma com o Big Picture, né? Do MCU. O James Gunn falou várias vezes, não, esse filme aqui é só pra gente encerrar a história dessa galera e tal. Tanto que tava todo mundo esperando que alguém morresse. Então, eu acho que essa expectativa alinhada, ela é muito positiva, e foi muito positiva pro filme, cara, eu acho que funciona demais não, funcionou muito bem. Funcionou perfeitamente, eu acho.
1: E acho que ninguém aqui tá desgostando do Adam Warlock. Ele, eu eu tô... estou. Não. Não, eu estou também. Eu estou. Uma merda. Uma merda. O cara é legal, o personagem é legal, mas a gente tá desgostando da forma que ele foi subutilizado. Não, não, nesse filme eu achei é. uma merda o Adam
5: é, Warlock. É uma filme. merda, cara. Eu tô desgostando, tô falando aqui. Foi uma merda. Uma
1: merda. Não, mas assim, ele che... quando ele chega por exemplo, no início do filme, quando ele chega voando pelo espaço, chega lá, enfia porrada em todo você, que maneiro. O que que vai dar nisso? Mas aí o personagem... Não dá nada. Ele chega lá, dá Porra dos caras enfiando no cu, e fala e, cocô. Então, mas é porque depois. <risos> porra! Depois que você vê que esse personagem desaparece da história e tal, e ele não tem mais nenhuma importância, aí você fala assim: podia porra. ser, então, de novo, podia ser o porco de guerra e o tartaruguito
5: biônico chegando lá, era a mesma coisa. É, Ele sei. podia ter feito um tubarão com um laser na cabeça, era a mesma coisa, entendeu? Sim, sim, sim. Não fez diferença nenhuma. Todo aquele drama da mãe: ah, é minha mãe, aí ele sai voando correndo pra salvar a mãe. Whatever! Whatever! Nada faz diferença, nada,
2: entendeu? Ele precisava fechar a ponta do filme anterior também, né? Senão ia ficar Sim. em aberto.
5: Ainda salvou o Peter Quill no final. Pra quê? <risos> Que ele tinha que... Se ele tivesse... Eu vou falar. Esse é um problema do filme. Porque se o Peter Quill tivesse morrido, inchado, no espaço, congelado, flutuando, e todo mundo um cara de terror, ia ser ótimo pra vingar a morte do Yundu. O <risos> Azagão não deixa. Eu caralho. não aceito. O cara botou fantasia de Yundu no filme, cara. <risos> ah, não. Ele tem que pagar os amigos dele, pô. O cara tá focado. Agora, ele ainda salvou, ainda no final salvou o Peter Quill, cara. Puta, muito ruim.
4: O negócio é que tinha uma oportunidade muito boa, hein, né? De ter a discussão lá... Adam Orlock é a criatura perfeita e o Alto evolucionário é. tá tentando fazer as criaturas perfeitas, então tinha uma possível discussão aí que acabou num...
1: não... Não rolando, é isso aí, é isso aí, é essa que foi a pena.
0: Não, é, a discussão inteira do filme é sobre essa coisa da perfeição. A raça que faz o Adam Orlock, lá os é, supremos, foi criada pelo Alto evolucionário que não se tornou perfeita, né? Então, tipo, é, a perfeição do Adam Warlock não é perfeita. Mas não existe perfeição. Então, é, é exatamente, exatamente. O, o, exatamente. o ponto do filme
2: é o oposto, o filme não é sobre perfeição, o filme é sobre Aceitar a imperfeição. Sim, né? os você personagens,
0: aceitar. a jornada deles é aceitar a imperfeição. E todos, né? É
5: que a, a imperfeição é que torna as pessoas únicas. Esse é o negócio. Exatamente. É,
2: exatamente. Tanto que ele começa cantando, começa com o creep do Radiohead e o. Oh, é o Nossa, cantando. Creme, puta e ele canta. Merda, cara. cara, esse filme é uma aula de timing. Aula Tem de muito, timing. cara, Como é isso? muito. De escolha das músicas, de, de colocação é, de cenas.
0: Se você botar ah, só a trilha ah,
3: sonora, as letras das músicas te contam a história. Não, porque assim, é. eu lembro que em 2014. 14, cara, eu fiquei, depois do filme, eu fiquei ouvindo muito a trilha do Guardiões, né, na época. Só que aquela trilha eram músicas que eu não conhecia, porque ela era dos anos 70, né, o, o volume 1. E essa não, como é dos anos 90, a maioria das músicas, cara, é música que eu cresci ouvindo, tipo essa, a, a Creep mesmo, a We Care A Lot, do, do Faith No More tal. Putz, cara, ele é genial em pôr trilha, ele só perde pro Tarantino, cara. Hoje, no, em Hollywood, essas trilhas de música...
5: Mas eu acho que ele ainda não se auto-superou.
3: Ah, sim. É
5: o nível. Que assim, no primeiro filme a parte das trilhas é um negócio, cara, que assim, a gente... Era um negócio impressionante assim, como era perfeito,
3: sabe? Como tudo foi milimétrico. É que era tudo novo, né, Dave? Era tudo novo.
5: Mas esse, assim, as trilhas estão lá, elas funcionam, elas fazem sentido, mas não é sabe, não é tão
0: foda. Sabe qual é? Mas só não é tão foda porque a gente já conhece, já sabe que existe. Porque quando ele faz isso a primeira vez, a gente é pego de surpresa.
5: Não, mas o Tarantino a gente conhece, sabe que existe e
0: toda vez isso supera. É, não... No... No? pra mim ele não supera não, porra, pra mim a Pulp Fiction continua sendo uma das melhores trilhas sonoras do Tarantino polêmico, polêmico silêncio, é, o silêncio, o não,
2: é um ponto é um, é um, é um... é um... é. seja o que for, eu acho que ele, ele o James Gunn, assim como o Tarantino não é, ele entende que não é só aquele lance assim vou colocar uma música da época e ela vai pegar, ele é, é um lance num timing meio do feeling, assim. ele sim, sabe sim. que tem uma música por mais que seja uma música louca que role uma dissonância cognitiva, ou seja é uma música muito feliz por um momento muito violento ou vice-versa, ele ainda assim ele consegue escolher uma música que tem um clima certo que a gente vai sentir. Eu vou dar um exemplo contrário disso. Capitã Marvel. No final do filme Capitã Marvel tem uma luta e começa a tocar uma música. Sei lá que merda é aquela lá. Aquela... Just a Girl. É Cara,
4: não Cuidado, soa Gaveta
3: é tá um terreno perigoso aí. A tá indo, né? não, não, mas é controlador, eu concordo, eu concordo totalmente.
4: Não, Na verdade, o Gaveta onda. colocou e ele foi cirúrgico. O negócio do James Gunn é que ele faz uma coisa que, por mais que não seja tão icônica quanto no 1, porque eu concordo com o que o Ozaga falou, hum. ele consegue fazer uma coisa que todo mundo tentou imitar e não deu.
5: Agora eu vou dar um crédito pro James Gunn, porque ele se auto impôs uma, uma limitação, o que é o que eu valorizo bastante. Que eu sei o trabalho que dá quando você bota uma limitação pra, pra sua. Criação, que é, ele determinou que as músicas de cada filme vão estar de, numa década, né? Então isso limita ele pra caralho, né? Apesar de ter muitas músicas em cada década, ele não pode ir e escolher qualquer música. Talvez ele tivesse outras músicas perfeitas, tipo assim, caraca, essa seria maravilhosa. Mas não pode. O Tarantino usa qualquer música que ele vem na cabeça dele. Usa rap no Velho Oeste, agora. Não, não, mas em Apesar Hollywood, não.
3: Ele... É uma vez em Hollywood, ele usou música dos anos 60, ali, daquela época, né? Não, mas ele tem
5: toda a liberdade que ele quer pra fazer o que ele quiser, entendeu?
3: Sim. Esse é o,
5: o ponto. O cara usa. Ennio Morricone no Bastardo inglório,
2: sacou? ou tô falando do James Gunn, mas é mais ou menos, né? O tipo, Wicker Lot, na verdade, não é dos anos 90, é dos anos 80. É da roubada? É da primeira formação do Feito More. O Foreign to Pieces é, acho que é de 89, 90? Uma porra dessa? Ela tem que ser dos anos 80.
5: Não tiro o que eu disse. Não tirei o ponto aqui do James Gunn. Vou lá.
2: <risos> aqui, é de 85. Ela é de 85.
4: Ixi. Deixa o cara vencer, é. pô.
2: É. <risos> Ah, mas, mas é engraçado. Ela é de 85, mas ela tem a cara de música dos anos 90. Ela não parece uma música dos anos 80.
5: É verdade, de 85, que era a Quando era ah. aquele outro vocalista esquisito
2: lá. É o outro vocalista, é. O Mike Perry é muito melhor que esse Inclusive, cara. Inclusive,
3: né? quando que o Peter Quill é sequestrado pelo Yondu da Terra? Vocês lembram a data? Eles falam,
1: foi 89, 88? Porque
3: eu fiquei na dúvida se ele tinha assistido Robocop. Nossa, pô, Robocop não, é o 84? Eu? Não, 87 Robocop. Oh,
5: ah, é foda, essa piada é maravilhosa, cara. <risos> essa piada, ele, ele assistiu no streaming da nave, cara.
1: <risos> <risos> Pode crer. Pô,
5: o stretch Face Robot Cop Motherfucker é maravilhoso, cara. <risos>
1: eu gente choraram assim, você quando ele
5: falou isso. Porque quando eu vi o trailer, eu fiquei esse, esse maluco Robocop.
4: Inclusive tem o primeiro palavrão, 88, né? 88,
3: que... tá? Ele é, ele é levado em 88. Ah, então tá. Então ele tinha visto, ele tinha visto. Ele, ele viu o Robocop.
4: A gente teve o primeiro palavrão da Marvel, né, aqui. Ah, O é palavrão, palavrão, né? Como assim? Ah, o
5: primeiro fuck. Ah, mas é porque o filme é PG-13. E como a gente aprendeu com os Hobbits,
1: é PG-13 tem direito a um palavrão. Um palavrão.
5: Ah, é. <risos> a
0: cena do
3: carro na né, discussão do Peter Quill com a Nébula. Mas o, o, o Capitão América, ele fala no Endgame, ele fala let's get this son of a bitch. Ele fala do Thanos.
4: Mas não é funk né, cara? Não é a mesma coisa. Pode ser... Pode, alguém pode dizer assim, não, ele está falando de cadelas. Não, é sério mesmo. Son of a
1: bitch é uma palavra chula, né? É um termo, é um termo feio e tal. Mas ele não tem o mesmo nível de palavrão que filho da puta em português. Motherfucker, ah, é. Okay. Comedor mães,
2: né? Comedor demais. Depois de sommelier de CGI vem sommelier de palavrão.
1: <risos> é sério, não é o mesmo peso. É feio, mas não é é o mesmo peso o filho da puta tem um peso maior do que o vai... Nova
2: Beach é ah,
4: entendi é tipo o filho da mãe então é, 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 filho
1: de uma cadela seu filho de uma cadela sabe, é feio mas não é, não é puta sabe, não é tipo uma... acho
0: que o mesmo peso que um filho da puta é um motherfucker
1: sim, aí é mais uma pra lá, isso, é mais pesado
3: mesmo
0: então, então, é muito pesado
1: é Cara, o motherfucker né? é muito
3: pesado porque o fuck seria o que? tipo, foda ou sei lá uma porra, é sei lá
1: a, o pior palavrão em inglês eu acho que é
0: o com c sim. e termina com antes
1: Pode falar aqui, não tem problema
5: não, falar aqui. É. Cunt, cante, cante. Não, não, é... Você tem, não sei se tá com vergonha de falar palavrão? O que esse CBD? Tá fazendo isso com você? Tem
1: inglês. Eu não sei. É eu, o não... Cuck Sucker? Nesse? Não. É a cockroach. Não, a,
4: a, a Katia já falou. Isso é barata. Cunt? Cunt. acho que é cunt.
1: É, essa palavra é? Em português também é um, palavra, é um palavrão pesado Nossa,
4: o <risos> Alexandre Essa palavra, não vou, <risos> inclusive não vou repetir
2: Ela é radioativa, ela é radioativa Não
0: pode chegar perto dela Não me
4: sinto a vontade de falar ela de graça assim É, faz sentido Eu aqui. Inclusive, falar ela retiro de retiro graça assim
0: É tranquilo, você falar ela com, com vontade É que é o problema
3: <risos> É legal que a Kati falou é umas cinco é, vezes É, Eu, eu falei uma,
4: <risos> e só retirou ah, uma E só retirou eu quero uma dizer, Eu quero dizer que eu retiro todas as vezes que <risos> eu <laughs> <laughs>
0: We have been running our whole lives Pete, I'm done
2: running só pra eu entrar numa outra parte que tudo numa parte do, do tosco dele que ele faz que eu adoro que ele faz muita coisa de de propósito mas ele criou uma uma agonia agora em mim o James Gunn agora eu vou querer ver o Superman e qualquer outro filme dele pra ver qual papel ridículo ele vai botar o Filho pra fazer ah. <risos> ele sempre vai botar o quando o nome dele?
5: caraca qual é o rolê desse Nathan Filho cara <risos> ele, ele ah. tem que botar
2: o Nathan Filho fazendo um papel ridículo sempre
5: mas eu vou falar que a Catuxa disse aqui e é uma pura verdade a gente tem que admitir mirar isso no James Gunn. Ele é amigo dos amigos, <risos> né? Completo. O cara que é, o cara é irmão do irmão. Essa irmão parada, dele. o irmão dele é. vai ter sempre um
2: emprego, não é, importa é. onde. Não, e o irmão dele é outro, você sempre vai procurar qual o papel ridículo que o irmão dele vai fazer, que também é uma parada bizarra.
5: Exato, mas ele tá lá, cara, ele tá lá e ele botou, né, teu filho, botou o irmão dele com aquela pancinha ridícula, é. É o papel mais asqueroso possível é o irmão dele, você não precisa procurar qual o pessoal mais asqueroso do filme, é o irmão dele.
1: Mas ele foi o herdeiro do Yondu aí, o cara deu uma crescida, maluco.
0: Ah, é. ainda se
4: tornou membro do agora. Ah, ele, o irmão ele... dele foi quem mais ganhou dinheiro aí, porque ele faz o, o mocap de todos os bichos, né? É
5: verdade. A... É, ele fazia lá o... Como é que era o nome daquele bicho no... no... A, Doninha. O... a Doninha. A Doninha. A Doninha. O
0: Weasel. Ah, ele faz no set o mocap do Rocket. Do Rocket
4: e de todos os outros bichos, é porque assim, na entrevista existe. com o e cara... E também. <risos> é... não,
3: e a mulher dele também, né? A mulher dele, ele coloca ali, ela... Sim, ela... a Jennifer ah, Hollins tá sim, aqui de novo.
0: Trouxe a galera da DC, né? O Thiago e do Yui, que faz o auto-evolucionário, tá no pacificador.
1: Também tava no pacificador, isso aí. Ah. Né?
5: Olha aí, agora é, é a turma, a turma dele. Mas ah, tá certo,
0: é ele. Tem que tá juntar, certo. tem que trazer os dele de, de, em volta dele, tá certo. A Daniele. Como é que é o nome dela? Daniele. É, a... portuguesa. Que fez a Hatchet, que é portuguesa, no Esquadrão Suicida, tá nesse filme também. Hatchet, como é que é o nome? Ela fez quem? Hatchet. Ratcatcher. Red Red hatchet. Catcher. Red catcher. Red catcher. <risos> <risos> Tu tá e Vocês
5: já sacaram que ele deu uma, uma matada ali? Não matada, né? Mas ele tirou o Drax
0: da jogada porque o Batista tá indo pra DC, certo? Ah. certo. Ah. O ba Batista ah. já falou que não volta pra Marvel. A Zoe também, a Zoe Saldanha, não volta pra fazer mais Gamora. só tá fora. Então, ah. esses dois então, são os que declararam todos. que
4: saíram fora, que não voltam mais pra Marvel.
5: Já assinaram com a DC, só não falaram ainda. Tá assinado é. já esse contrato. Esses Não, dois ele já, já confirmou,
4: ele já confirmou que vai ter gente de guardiões na DC, né? Mas assim, não é surpresa pra ninguém, pô.
5: Quando o James Gunn foi expurgado da, da Marvel, pra
1: Disney, o Dave Batista foi um defensor
4: ferrenho foi dele.
1: O, foi o mais leal Falou assim: não faço filme sem o James Gunn. É, né? Ele não,
3: sabia, é. cara, ele olhou pro irmão do James Gunn e falou: se eu, se eu ajudar esse cara, eu vou ter sempre um emprego. <risos> né? Então, ele apostou, ele fez uma aposta. Olha
4: como cara. o Marcelo é frio. <risos> é.
3: A gente ah. falou aqui várias vezes que a hora que a Marvel largou o James Gunn, que a DC tinha que te contratar e contratou, e hoje o cara tá. É o chefe da parada lá, velho. Vamos, vamos, vamos torcer é, que ele vai ser. Inclusive,
4: é bem óbvio como esse filme é uma indireta de toda a história do James Gunn, né, cara? É. é. É muito louco, porque tem vários momentos, assim, por exemplo, quando o auto-evolucionário tá olhando as crianças e dizendo assim, ah, porque eles conseguem resolver tal coisa, tal coisa em segundos, mas eles não conseguem fazer o que aquele guaxinim fazia, que é tipo, pensar fora da caixa, sair do padrão. E eu fiquei assim, caraca, é ele olhando todas as bilheterias bilionárias da Marvel que não fizeram nada de novo. Ele ah, é o Rocket da, longe, da Marvel, cara.
1: Hum, olha a Katsusha lendo lá no fundo.
5: Tudo bem Sim, que o filme cara. dele também não fez nada de novo pra história da MCU, né, assim, só pra...
4: Não, mas ele chegou... Cara, a, vocês não ah, lembram como era quando saiu o primeiro Guardiões da Galáxia. Todo mundo olhou e, e disse, tipo, ah, eu não vou assistir esse filme desse guaxininho. É. Teve gente recusando o papel porque disse, ah, eu não, não vou participar do primeiro flop da Marvel, sabe?
3: Tanto é que esse filme, ele mudou o esquadrão suicida da DC. O primeiro, né? Aquela porcaria, mas é, assim... Ele deixou
4: de ficar ruim pra ficar terrível. <risos> <risos> Exato.
3: Mas, <risos> mas assim, a DC tentou copiar, né? Tentou fazer o, o, é, o que a Marvel Engraçadinho. Fazer, engraçadinho,
0: fazer, né? é. Com as músicas, com tudo. Uma coisa
5: que eu reparei aí, do do filme, as pessoas... Recusando o papel de Rocket Raccoon Que agora a gente pode chamar de Rocket Raccoon né, Porque ele Sim. descobriu que ele é um Raccoon não, não é O Bradley viu? Cooper Ele tá trabalhando que nem o Pedro Pascoal, né? De casa, né? <risos> Ele não vai no set de filmagem, não, é? não vai. Você tem foto. Aparece foto de James Gunn com a galera. Não tem um Bradley Cooper. Não uhum. tem Bradley
1: Cooper na Premiere. Não, ele tava lá. Tava? tava, tava.
5: Ah.
4: Ele tava na Premiere e eu vou dizer, Nada. ele tava assanhadíssimo. Ele tava totalmente que? dentro do papel do Rocket ali. O Rocket é assanhado? É, ele tem os pelinhos assanhadinhos, né? Eu vou te mostrar o Bradley Cooper, vai ver o que eu tô querendo dizer.
3: Nossa, que susto! Mas o lance do Dragon que a gente tava falando, a gente criticou o Bautista em outro cast aí, porque ele, é um, A gente acha que ele se leva muito a sério, né? Só que esse é o, é o papel que o Drax se leva a sério, mas é, é, essa é a parte engraçada dele, né? Então funciona, cara. O Demis Gunn é um excelente diretor de atores, cara. É impressionante. Verdade. Eu tava vendo a entrevista que o Alexandre fez com a Nebula. Ela fala, né, que ah, ele pediu pra eu ser um Clint Eastwood com a Marilyn Morrow. E aí sai aquela voz dela. Cara, é, é genial, cara. É muito bom isso aí.
1: Ele né? achou, né? Vem
5: Fica... Essa hum. garota, eles escondem o cabelo dela? Escondem Como cabelo é que eles dela. fazem isso, hein? Agora Beleza? eles ela, passaram a no primeiro ela filme um ela rasgou. em cima. Caraca, maluco. E...
1: Só que ela falou, ela foi negociando o cabelo, né? Que é o primeiro? Foi negociando o cabelo. É, ela falou. Ela, ela... É, no primeiro ela raspou todo. No primeiro, naquela falou assim, ela sabia que o James Gunn tinha. Falou assim, essa personagem tem que raspar o cabelo. E ela sabia que teve um monte de atriz que tava no shortlist que, assim, nem fudendo, não vou raspar o cabelo. E ela falou assim, foda-se, eu vou raspar o cabelo. Ela falou que conseguiu o papel porque ela
3: raspa o cabelo, e aí... É, mas é o método de seleção dele, isso aí, né? ele veio quem se importa o suficiente, né?
1: Então, aí foi passando o tempo, ela foi negociando, ela falou que foi negociando o cabelo, que aí ela tinha que dar uma cortada pra não ficar tão longo assim, só que isso aumentava uma hora a maquiagem, aí ela falou assim, foda-se, eu prefiro ter o meu cabelo ficar mais tempo na cadeira do que, que eles levam uma hora pra arrumar o cabelo. Preparar, caraca... Pelo ah, menos ela ainda aceitava
5: lá, tá, Caraca, a Catixa mandou um vídeo aqui do... o nome dele o Bradley Cooper. O cara foi de pijama? <risos> o cara foi de pijama, sem pentear o cabelo. Pô. Caraca, mas é, tá muito... Eu vou te falar, cara. Ele tava em casa, exatamente, saiu de casa. O
1: cara foi em Los Angeles isso aí que tu foi? foi? Foi, foi isso aí. Então ligaram pra ele. Tu não vem, não? É. <risos> Meu, e a amiga dele, premia. Lady Gaga, fez a mesma coisa que foi no Oscar cantar de pijama também. Caraca, é verdade. <risos>
2: ele tava gravando ainda Lá, né? Com o, estúdio, o home studio dele, ele falou: porra, tá bom, peraí ah, eu que eu tô indo. Ver. Tá, então eu tô indo. Botou um chinelo e foi.
1: Inclusive, no filme do Dungeons and Dragons, ele provavelmente fez aquela porra em casa lá que era tudo chroma key, ele na cadeirinha.
2: Como é a casa do Bradley Cooper, na opinião de vocês, <risos> <risos> Seis De né? estúdios dentro? É parede verde. Um pouco, mas eu acho que esse cara tem um pouco de dinheiro. Se ele quiser fazer um estúdio profissional mega power na casa dele, ele faz. Os
5: caras vão tudo de terno, gravata, tudo. E o cara tá de, de casaco? De, 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 saco. É, qual ele é? Nome tá de pullover, cara, né?
3: Pullover. Mas esse é um é xadrez, é um é. xadrez é. discreto, tá. cara.
2: Ele entrou é. no Me Processo, é cedo demais.
3: Ah, o é um casaco bonito, eu até achei bonito, assim, mas... O, o Dave é quite luxury, é aquela.
5: parada? É, 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 é
4: porque...
5: Mas esse, esse cabelo não é quiet
4: luxur não. Esse cabelo é dedo na tomada. Cara, esse cabelo foi muito convivência com o James Gunn, que também tá com o cabelo assim, mas tá. não deu certo pro Bradley Cooper, infelizmente, tá? Mais o uma pessoa que tentou tomada. imitar o estilo do James Gunn e não deu certo, só que em outro aspecto.
1: Eu acho muito estiloso o James Gunn ter uh, assumido a platinada total. Ele não era assim assinista. Ele, ele não subiu. assumiu nada. Ele pinta o cabelo semanalmente, você sabe, né? P... Esse é pintado? Esse não não é, é o cabelo dele, dele, gente.
4: Ah, não? Não, cara. não é o cabelo dele. Não,
1: é... Eu Sabe que ele tinha, ah, não, eu sou Steve Martin. Achei que era Steve Martin, que o cabelo branco.
4: Não, ele tava um pouco branco o cabelo dele. E aí tem muita gente que, quando tá ficando com o cabelo um pouco branco, fica incomodado, né? Aí o que ele fez foi tipo: ah, eu quero deixar todo branco. Então descolore todo e deixa tudo branco. Mandou entendeu? um
1: supla.
5: Mandou pra... um supla. Mas tanto que não é, não é branco. É, como o Jovem Net falou, é platinado.
1: É, platinadaço. É isso aí. Né? É. <risos> <Sim>. Mas <Caramba. risos>
4: é, definitivamente mistura bem com os brancos, né? Porque ninguém vê. Ah, não, sim, sim. Mas é. Mas é, é, o, é o look. mas
5: é, era até mais amarelo, acho que agora tá mais mais pro branco mesmo. É, ele comprou o um cabelo.
4: shampoo roxo aí e finalmente deu certo. Mas ele mandou <risos> um
5: Goku, o penteado Goku, né? Ele mandou o Super Saiyajin mesmo. Ah, ele tá no Super Saiyajin, Mas ele
4: pode, né, cara? Funciona pra ele, se a pessoa segura o
5: look. <risos> mas fica, é um bom eu, penteado, eu gosto do penteado dele, acho que funciona mesmo, combina com
4: ele. Eu acho irado também, curto. Vou fazer. <risos> Nada. <risos>
2: <risos> eu tô pirando o meu cabelo mesmo, vou fazer. Mas ó, eu tô falando do Nathan Fillion, mas até nisso ele tem um bom time o James Gunn. Ele usa muita cena que é tosca de propósito, mas ele sabe onde ele tem que usar. né? Não é, não é em qualquer momento. Então vai ter momento que ele vai ter que usar. Ele bota os caras com aquela roupa, claramente uma roupa de, de espuma, toda tosca. É muito bom, cara. É, é, muito bom. é ridículo. <risos>
1: Maravilhoso, maravilhoso aquela roupa.
2: Porque você tá preparado pra aceitar aquilo ali ser escroto, não tem problema. O problema é, que, sei lá, chegar na hora depois, lá dos amigos do Rocket e tal, ali ele sabia que ele não podia ser patético demais, então ali ele pega mais pesado, sabe? Então até nisso ele tem timing bom, é né? um bom feeling de cara, saber e... onde ele vai, o tosco, onde não vai. Que é, por exemplo, o que errou, é, eu até fiz um vídeo falando mal do Homem-Formigo, o Modok É, o Modoc, nossa senhora. Pra mim, isso é um erro de, de, de feeling, que é assim, o cara era pra fazer, o Modoc era pra ser assustador, ele não ficou assustador, ele só ficou estranho. Só que o, é que ele era só um acerto,
3: otário. Ele
2: era só um otário, só um dick, né?
3: O <risos> dick, <só> um dick.
2: <risos> dick. Mas tu vê, quando o cara não sabe usar o tosco direito, fica como o modok que é, ele não parece tosco demais pra ser considerado de, tosco de propósito. Você fica naquela... E ele não é bem feito demais pra ser considerado bem feito. Então ele ficou só no ruim. Você só vê assim, cara, parece um efeito mal feito. Entendeu? O, o James Gunn já tem esse cuidado, assim, quando é tosco, eu tenho que deixar muito claro que é tosco. Pra as pessoas não, não pensarem que é um, é. é um efeito mal feito. Não, não é mal feito. Eu quis fosse mal feito. Quando for pra ser bem feito, eu vou fazer bem feito, sabe? Isso é um bom feeling. Exatamente, exatamente. Dá pra notar bem isso, né? Porque, é. é. E você compra, é, é engraçado você falar
1: isso. A gente não compra... Ah, beleza, o Modoc, ele, ele é meio que ridicularizado durante o filme, então ele é meio pra ser o ridículo, mas mas, mas você não compra porque tem essa estranheza. O que, que eles estão tentando fazer com isso? Já conseguiu o Nathan filho, com aquela roupa orgânica, maluca, de espuma, isopore... De Michelin, né? De bonequinho <risos> uh -huh. da Michelin. Michelin de tirado do, do, do set filmagem do Doctor Who, aquela maluquíssima feita aí você caralho, que coisa excelente isso, sabe? Porque, é. aliás, isso é um fator bem Doctor Who desse, nesse filme, né? Tipo assim, olha, a gente vai criar... Como a gente tá falando de uma parada cósmica, tudo é possível, a carta branca é criativa, pode ter uma galera que vive num cu cósmico numa base orgânica que é cheio do caralho, aquele conceito as portas abrindo e tal, não sei. e as roupas serem aquela parada... Cara,
3: e eles e pra eles é sério. É sério. É. Eles levam aquilo a sério. É. Não, e eles chegam tipo Power Rangers, cada um com uma cor, cara. É.
0: cara aquilo ali é uma referência é. direta a
3: 2001. A 2001. Não, a é roupa sim. É, não, as roupas Games.
0: espaciais e as cores,
2: que é, são as cores as que cores tem 2001. no
3: 2001. Então, eu sabia
2: mas... vi a Us, desculpa. Minha é. referência é muito ridiculamente nova.
3: O da hora é que, tipo, essas coisas todas que a gente tá falando, a gente, tipo, a putz, isso é muito Guardiões, né? Aí, isso é muito James Gunn. Então você tá comprado já, né? Você não precisa, ele não precisa te convencer de colocar essa tosqueira na tela e você vai falar, ah, para, isso aí não, não existe, não, não, aí, aí forçou a barra. Ele sabe onde pôr a barra pra não ficar forçado pra é. gente, né, cara? É muito foda. É,
0: é uma coisa que o James Gunn sabe fazer, eu acho que ele faz isso muito bem, que é trabalhar a comédia, a parte zoeira da comédia, que ele fez isso em Pacificador, ele faz isso no Esquadrão Suicida, fez isso nos Guardiões da Galáxia, que é dosar o drama dos personagens, a parte que te emociona, a parte que faz você se importar com aqueles personagens, que faz você acreditar... Na na, na história daqueles personagens... E a parte zoeira... Completamente sem sentido e nonsense... Como o Gaveta falou... Que funciona... E a gente é. aceita que essas duas coisas... Existam no mesmo filme... Na mesma história... E você ri pra caraca de uma... E chora e sofre com a outra...
3: Exa cara... É. É exatamente... Essa cena... O Time... O Star-Lord tá falando com a Gamora... Ele tá se abrindo pra ela... Do amor que ele tinha... E que ele sente falta... E aí é a piada que... Mano... Eu quase migei no cinema... De tanto rir... Que é a hora que tá o canal aberto... E tava todo mundo ouvindo... Cara. <risos> é muito bom... É muito bom, cara.
0: Cara, Acho isso pra mim, ó, trocado. outra parada que o Jamie fez foda, porque, tipo, ele não, não foi escolha dele matar a Gamora, né? Não foi escolha dele ter perdido essa personagem e ter ela substituída por uma outra Gamora que não sabe de nada. Então, tipo, ele poderia ter escolhido o caminho fácil e, e ter feito ela aceitar o grupo, é. aceitar a, a parada do Starlog, ter feito o um romance cara. renascer, ter feito, tipo, esse era o caminho fácil que ele podia é. ter escolhido. Mas não, ele, ele evoluiu os personagens e ele fez crescer a gente vê essa Gamora se tornando um pouquinho próximo do que a gente conhecia dela lá Mas no o, início. o
3: fato deles não terminarem juntos, Caquinha... É, mara é maravilhoso. É maravilhoso, cara.
4: Maravilhoso. Se a Gamora tivesse a obrigação como personagem de acabar como o par romântico do Star-Lord, senão ela não tem propósito. Ia ser muito bizarro, entendeu? Porque aquela Sim. Gamora ela, ela realmente é muito diferente. Não tem como você ser a mesma pessoa se você não passou pelas mesmas é coisas mesmo... que a outra pessoa. É e ainda mais legal
0: que isso, a gente tem em paralelo a outra personagem que é mais ou menos o que era essa Gamora, que a nébula, que tá lá também desde o primeiro filme, ainda como vilã, se tornando parte deles, junto com eles, lutando ao lado deles em Guerra Infinita, em Endgame, e aí no final, ali naquela cena que ele tá se declarando pra ela, logo depois ele fala: a Gamora, essa mulher que você tá descrevendo aí parece muito mais com ela, com a nébula.
5: Mas isso é interessante porque mostra como o Peter Queen é um carente do cacete, né? Porque ele já tava. Prestes a se apaixonar pela Nebula. <risos> Exato. E, mas é legal também porque a personagem Gamora evolui a ponto de, de respeitar o grupo no final, né? Quando, uh, infelizmente, salvam Peter Quill. <risos> ela respeita o grupo, ela entende a amizade que aquelas pessoas têm, mas ela não faz parte daquilo. É. Né? E tanto que legal. ela se retira no abraço grupal lá, né? Até o Adam Warlock entra no abraço. <risos> Foi bom, vai.
1: Cara, isso foi bom. Ah, vai. Foi bom gente. E carentinho, carentinho. Mano.
4: A completa falta de ficar... senso. Eu ele é uma criança, cara. ele não
0: sabe. E uma parada muito legal é que é essa sensação de família, né? Que é o que a gente vem construindo desde ah. o primeiro filme. Que eles são uma família. Legado do... Belas <risos> Superiores. É, tá, velho. Quando o falou no final,
4: eu fiquei, caraca, pô, eles poderiam ter falado família e... <risos> Ele podia ter falado family. Ia ser muito mais é,
1: foda.
2: Viagem, é, muito, ia ser muito caralho. mais foda. I love you, family. Só family, só family. Só family. É. Ele deve ter sugerido e o James Gunn. Não, não, não. Aí também não. Aí já foi demais, aí já foi demais. Mas
5: eu, eu particularmente, eu achei ruim ele ter falado alguma coisa que não a M. Groot. É, achei esquisito. Eu achei esquisito ele falar... Não, não gente, não, 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 não gente. Não, gente olha, ele, ele não falou, ele nada. falou a M. Groot. Ele, é ele não falou, ele não falou. É a gente entendeu o ah. que ele falou. Então, ah. eu li dessa forma mas oh. me soou ruim nos ouvidos ele não falar a M. Groot, entendeu? Eu entendi que eu entendi sim, sim, como sim, vocês sim. entenderam. Ah, ele falou a M. Groot, mas
3: ele traduziu pra I love you, guys. É porque a gente já conhece esse personagem tão bem que a gente entende ele, cara. É, ah,
0: exato. eu não tinha sacado isso.
2: É. É.
3: E isso é
0: construído no filme, né? Pra gente chegar a essa conclusão.
2: Com a Gamora primeiro. Quando ele fala a M. Groot, ela entende, ela entende ele. E aí no final ele fala e a gente entende ele. é mas Ai, eu não
0: isso.
1: Boa, eu tô aqui tudo redescobrindo no filme que legal
2: é porque a gente sai é. íntimo de mar dele ao ponto da gente começar a entender ele. É mas é que nem
1: o Chewbacca falar
5: sabe qual é? Isso, inglês
2: é, é ele poderia ter explicado isso e ia ficar muito brega demais tipo assim ele falar eu amo vocês caras e alguém fala assim uai ele só falou eu sou o Groot havia alguém de fora e aí a gente entenderia caralho a gente entendeu o Groot mas ia ficar muito piagas
1: mas sabe por que eu não precisa Gaveta? porque agora que eu tô revendo a cena na minha cabeça se ele tivesse falado I love you guys de fato e não I am Groot eles iam estranhar mas eles não estranharam Sim. porque eles ouviram I am Groot é. Exato. só que eles entenderam que ah que legal isso cara muito bem feito no primeiro
4: é. só que entendi o Groot era basicamente o Rocket é. basicamente o Rocket é
2: agora o público entende o Groot sabe é, mesmo ele falando só a língua puta, dele puta que legal isso cara achei é eu não tinha percebido mano bom você tá falando até da, da Gamora eu, eu acho louco como é que ele conseguiu fazer pelo menos pra mim eu passo eu confesso eu passo o, o filme inteiro torcendo meio que pro casal rolar mesmo achando que não é legal mas eu torço pro casal Rolar, quando chega no final, eles não ficam e eu fico satisfeito. Eu torço é. o
5: filme inteiro pro Peter Cruz fuder. O filme inteiro.
2: <risos> é. <risos> Gaveta, Mas eu vou, eu vou, Gaveta eu quero... Eu, eu gostava dele se aproximando, eu gostava dele se aproximando. Aí no final, quando eles não ficaram, eu falei, porra,
1: melhor. Melhor, melhor.
4: Mas, gente, é, isso é o desenvolvimento de personagem do Peter Quill. Porque o Peter Quill é uma pessoa obcecada com referências de cultura pop. E cultura pop é obcecada por romance. Então ele acha que ele tem que ter sempre esse romance, essa coisa idealizada. Na real, o que ele precisa é, tipo, voltar pra encarar as coisas que ele abandonou ali. É o único jeito dele realmente ter o um arco de personagem dele completo, né? E, e é isso que ele faz no final, né? É, tipo, é, por isso que ele fica virando pra Nebula e, e, nossa, mas seus olhos são tão bonitos, outros... é porque ele tá, ele tá procurando a próxima coisa, sabe? Todo mundo conhece é. alguém que é assim, com relacionamento. E
0: essa transformação é foda porque a gente realmente vê um final, né? Vê, vê uma evolução de todos os personagens, né? Inclusive até do, do Groot, né? Nesse sentido, né? Ele não evolui...
5: Não, o Groot é o que a gente vê mais descaradamente. Não nesse filme, mas na trilogia. Ele morre, vira um bebê, vira adolescente. Você yeah. entende completamente o personagem, né? Eu é. tenho uma teoria ele morre e vira bebê, ou é um outro Groot? É, é um outro, porque... é um... Ah, tem essa discussão, né? Tem essa discussão. É... é
2: um... Eu achava que ele tinha voltado à infância, e depois agora parando pra pensar, eu penso assim, cara, não é ele que voltou à infância, é um outro Groot.
1: É uma mudinha, é uma semente. É até um porque ele não tem grute. memória do
3: anterior, ele criou novas memórias. Então, é, eu não... acho que o James Gunn já falou sobre isso, cara, em alguma entrevista, mas eu, eu não lembro agora o que que ele disse. Não. Mas eu acho mas... que é um outro Groot, até pela, pelo próprio físico dele, que ele é completamente
0: diferente do outro Groot.
3: É diferente do primeiro,
0: ele ele agora, que ele tá adulto, né? Ele é
3: bem diferente do primeiro. É uma,
2: aquela é jacarandá lá, é aquele... Ele mas, 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 agora é o um Groot de Vin Diesel.
0: Barrei. Mas é. em teoria,
3: nos próximos filmes, é interessante, o Groot não vai falar mais a M. Groot, ele tem que seguir nesse... Tipo, pra, a gente tem que entender... Não, não, não,
4: não. Na cena pós-créditos, ele já fala não. a é. M. Groot de novo.
0: Senão você tá destruindo o personagem. Ali foi é. um momento de emoção do James Gunn com a gente. É, eu é, acho que é o tipo... é um momento que
2: a gente tá tão conectado com ele, que a gente entendeu ele. A Assim como a Gamora entendeu lá, mas no geral vai ser a M
0: Groot. É. Eu Até porque assim. ele já tem um banco de dados com a M Groot pra não precisar contratar de novo o Vin Diesel. Exatamente.
1: <risos> Quantos M. Groot eles devem ter, Tem que usar. <risos> Muito. Mas Olha
5: só, né? Teu filho ganhou um ponto aqui, que eu acabei de ver uma foto dele no Inenauto. <risos>
4: O cara fez Firefly, aí Firefly. o Azagal chega dizendo, não, o In-N-Out é o que salvou ele pra mim como pessoa.
5: É, mas é. Eu fiquei com a dúvida se a Jennifer Holland é, é, é parente do
4: Tom Holland. Não, assim como eu não sou parente do Caco Barcelos, infelizmente. <risos>
3: Ó, oh, eu procurei aqui no Google e o James Gunn falou que esse Groot nosso, ele é o filho do outro. É o filho, é isso aí. Ele não é um clone, nem, ah, é. nem o próprio.
2: Mas mesmo que não fosse, mesmo que fosse o próprio, é como se ele tivesse nascido de novo. Porque se ele não traz todas as memórias dele que ele tinha e ele constrói a vida dele do zero, é como se fosse uma nova pessoa.
4: Eu, 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 vejo, eu vejo que, é que eu pessoa. tenho problemas quando eu fico assim, mas será que na verdade é uma reprodução que na verdade é uma, é uma divisão por bipartição e é geneticamente a mesma coisa? Então é quase como se fosse ele mesmo? Então... Ele é uma, a semente do outro que gerou esse, né? Tipo, então, mas pensaram... não teve nenhuma, nenhum outro contato com qualquer outro material genético. Então, tecnicamente, é um clone dele mesmo. É o filho.
5: É um clone. É, mas é um clone, não é o mesmo, não, porque ele é tem semente. outra
1: vivência, né? É uma semente, tipo... Nasceu, sai uma, uma árvore...
2: Papai plantou a sementinha, nasceu a criança.
0: Exato. Só que não plantou
2: na mamãe.
0: A, é. a mamãe. a mamãe é a terra.
2: A mamãe é a terra, a mamãe é terra, a mamãe é natura. E ele nasceu em outra terra. Não, Nunca.
1: mas, gente, presta atenção. É que cê, existem árvores fêmeas e machos,
2: vocês sabem, né? <risos> Sério? Sim. Você não sabia disso? Mas eu tenho um órgão genital da... da, da, da... É. <risos>
4: Meu Deus, você não estudou botânica? Não,
2: não estudei, eu sou muito... As
4: briófitas e as pitaridófitas. Só a árvore
3: fêmea e reproduz.
4: Ah, é, é verdade. Eu a Cati
3: fala como se ela soubesse isso e não tivesse visto no TikTok esses dias. Né? Eu <risos> não vi
6: Não
0: esses dias.
3: Poderia. Agora... Em é, 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 dois o meses que eu vi. Tanto que eles
1: acharam... Você sabe das tamareiras lá de Jerusalém? da tamareira de Jesus? Eles acharam enterrado lá em Israel, sei lá, uma, umas sementes de tâmaras anos atrás. E de dois mil anos de idade. Da época de Jesus. E aí eles plantaram e, na, e nasceu uma árvore. Nasceu a
4: tamareira de dois mil anos atrás. <risos> Eu pensava que tu ia dizer que nasceu Jesus, sério.
1: <risos> o jardineiro é Jesus. <risos> não, não, não,
2: não. <risos> As árvores
1: são tão... <risos> <risos> Só que era uma árvore macho, então ela não podia ter filhos, não podia ter outras, não podiam nascer outras tamareiras. E aí um tempo depois acharam uma semente
2: fêmea e aí agora ela tá se reproduzindo eles estão vendendo aí a tâmara de Jesus para tudo quanto é lado. Mas elas precisam se reproduzir as duas juntas para nascer uma árvore nova? Ou a fêmea faz sozinha a sua própria árvore?
1: Eu acho que existem árvores, ah, botando que eu acho que existem árvores que se reproduzem sozinhas, mas existem as
2: que precisam do macho fêmea. Não seria só macho fêmea, seria só reprodutora e não.
4: Esponjas do macho, Elas se dividem e se reproduzem por bipartição. Ou seja, o grute é fêmea. É! Eu não sei é, se foi fêmea. essa. É, <risos> Exato.
1: <risos> o grute era fêmea. Se, ou, ou ele pode ser também uma, uma, uma espécie que se
3: reproduz. Não, mas... Ah, o, é o, boa o, não,
2: ele é tão alto, ele é tão gigante que a voz é grossa, mas é fêmea.
3: O James Gunn usou a palavra filho, ele não usou filha, então é, é filho, gente,
2: Não, é mas filho. O primeiro o grute o, o é fêmea. Ah,
3: aí pode aí ser. Cara é que preso. a gente
4: virou o canal de teoria da Marvel mesmo, né? <risos> Eu tô assistindo <risos> um vídeo
5: do James Gunn autografando o pôster de Guardiões da Galáxia 3 com a ajuda do Neto Filho. <risos>
2: Amigo. O Neto
1: <risos> Filho tá passando os postos de um lado para o meu. Outro, amigo, assim. É um amigo, é um amigo.
2: Tá, é parceirão, tá junto.
1: Ah, mas olha aqui, ó, ó, oh, Gaveta, algumas <risos> árvores <risos> elas podem ser machos e elas se transformam em fêmeas para reproduzir se tiver
3: faltando. Enfim, acontece com os animais também. Como diria Ian Malcolm, Life Finds ah, a way, digamos, né? life Way, é, Exatamente. É. São brutos, <"Some group risos> pode ser uma <vamos> mistura.
1: <risos> <foi>. Ok, ok. <risos>
5: voltando um dentro do filme? <risos> ah,
3: pô, caralho,
5: que <risos> de desvio. Vocês não ficam com uma leve implicância com o Bradley Cooper não fazer a captura de movimentos do Rocket? Ah,
1: não, puxa. Eu
5: também não. Que Sim. Porque o trabalho dele nem é de atuação, é de dublagem. É, é.
6: É, é.
1: é trabalho é de é atuação. Mas é atuação. O Vin Diesel, que é dublagem e é aí uma frase só. Mas o Vin Diesel, ele tá lá no set? Não. Não. Não, não eu, eu vi o cara lá no, no Tapete Vermelho, o cara que faz o, o, o motion capture do Groot é um, um, um ator genérico porque o Andy Serkis estaria lá ah, o, cara, o, cara o Andy, o Andy Serkis estaria lá <risos> mas
0: o Andy
3: é
1: completo
3: é, mas é tá. que se o Bradley Cooper fizer aí o, o James Gunn não consegue justificar o irmão dele lá exato
5: Consegue? ele deu um papel pra porra do irmão pô é mas eu falei Andy vamos ele ia amarrar uma
2: corda em volta do corpo dele pra ele ficar pequenininho ia fazer os trejeitos lá do guaxinim ele ia fazer questão de fazer o guaxinim ia ser aquele, aquele espetáculo é, é, é. É, Tô
4: pensando agora como seria um terror se o Jared Leto Fosse chamado pra um negócio desse E ele ia, tipo, passar um ano vivendo como um guaxinim. E a gente ia ter que conviver com isso Que coisa horrível <risos>
3: A, a, a gente tá falando de guaxinim, né Mas é um detalhe bem foda, cara Que eu acho que, desde o primeiro filme, ele chama só Rocket, e todo mundo conhece ele pelos quadrinhos Ou, né, era o Rocket Raccoon Desde ah. sempre, e nos filmes era só Rocket, 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 e aí ele sempre fala Não, eu não sou um guaxinim, eu não sou um guaxinim é. E aí no final, ele Descobre que ele era um guaxinim E aí ele se chama de Rocket Raccoon né no, yeah, É tipo mesmo. um Avengers Assemble Lógico, em menor escala né Mas assim, ou Scarlet Witch Quando a, a Wanda vira e tal, então então, esses momentos de você falar o um nome completo do personagem é, depois de tantos anos que a gente conhece ele eu acho bem foda é. cara,
2: cara ah, eu e, acho que essa comparação é muito certa tá? Eu, eu, eu comparo muito eles aprenderam como é que se fecha uma, uma saga né? Eu, eu, eu comparo muito esse filme ao, ao, ao Avengers ao Endgame esse tipo de coisa pelo timing das cenas e por fechar vários desses arcos a gente sabe que a gente se importa com esses personagens e aí tem esse fechamento daí tem o fechamento do Drax que é o cara que sempre tá querendo vingar a família então você fechar ele como sendo o papel do pai faz total sentido nossa, no do bom história, demais, né? cara porque é, ele já tá ótimo.
0: mostrando a nébula, cara que a nébula que ela sempre quis foi ter uma família ele falando que ele um
2: macaco começa a fazer um robô <risos> ele é. quis ter um
5: macaco isso é, é assim, terrível porra pô. de é macaco bom, é isso.
2: ele fala o tempo inteiro da dança do quanto a dança é ridícula e quando, ele se apaixonou pela esposa dele que ela não mexia um músculo enquanto as pessoas dançavam e no final ele dança, sabe você tem todos esses fechamentos ali tudo que faz sentido o cara tá completo de novo é, é todos muito os suado. personagens
0: ali os principais do Guardiões da Galáxia, eles têm um desfecho pra história deles que a gente vem construindo desde o primeiro, muito bem feito, né? Tipo, o da Nebula que queria ter uma família, ter uma vida, e ela constrói ali, ela vai passar da destruidora que ela era, a, servindo ao Thanos pra construir uma vida, uma civilização. É, o Star-Lord finalmente voltando pra casa. A Gamora, que não é mais aquela Gamora, mas ela descobre a, a, o valor da família nesse pequeno tempo que ela passa com os Guardiões durante essa aventura, e e acaba abraçando os Ravengers, como oh, a família dele. Uhum. Uhum. É, é
2: muito legal. Porra, exato, um né, Um parêntese, o quão foda eu achei que ficou agora os poderes da Gamora toda quebrada e ela se reconstrói, ela luta com a cabeça pra trás. E... Gamora não, da Nébola. Da Nébola, desculpa.
5: Eu acho maneiríssimo isso. Eu não gosto tanto do braço fazer tudo. Só ah, qual é? Ah, sim,
0: é. O Jamie falou que isso foi um presente do Rocket porque ela deu pra ele o braço do Soldado Invernal.
3: Ah, não. <risos> Não é no robôs. Não é no robôs. Não, é no robôs. É. não é no robôs, é. Mas o
5: fato dela se desconstruir, cara. Puta, isso é maneiríssimo, cara. O cara quebra o braço, quebra a cabeça dela.
0: Tu fala, nossa, fudeu. Ela continua lutando é, desse
5: tá? jeito e vai se remontando. Isso é legal pra caramba,
1: cara. Isso é muito maneiro.
5: É, Tivemos é, cena cara, de
0: corredor, é... cara. Cena de briga no corredor. É, pode, é uma não, grande cara. cena
4: de corredor, hein? Eu, estava, eu ia falar dela.
1: Não, peraí, peraí. Você já vai puxar? Então tá, então...
4: Não, a Marvel inventou o corredor, né, cara? É. É.
1: <risos> Essa é uma das melhores cenas de ação do MCU, uma, não estou falando que é a melhor, mas é uma das melhores. Ela está no top 5, certo, incrível incrível, incrível. Lembrou muito o desenho dos X-Men dos anos 90, que tinha essas super cenas de ação, é... onde a câmera ia pra um, personagem mostrava o outro, tá então, todo mundo no mesmo ambiente, mas a câmera... E o que também aconteceu no Vingadores de 2012 também, na cidade, Nova York e então, tal, incrível. Me lembrou também a cena do, da, da igreja lá, do Kingsman e tal.
0: É, cena sem corte falso, né? É, com computação gráfica, mas a princípio uma cena sem cortes.
1: É, né? Ela, ela se, se mostra como uma cena, é, claro, toda CGI. O plano de sequência é, que chama. O plano de sequência, mas cara, é incrível porque mostra assim, não importa qual é o ambiente, não importa era um corredor, era só um corredor e é incrível, cara, você fica alucinado o um Rocket subindo no, no ombro do Groot depois ele vai escalando pelo braço dele, pelo braço raiz dele, atirando nos bichos, aí, aí muda pra nebulosa a nebulosa, a cabeça dela vai pra trás e não sei o que, e o Star Lord cara, é incrível, essa cena eu tava vendo essa cena no, no, no Dolby Theater lá onde, olha que, o é. cara
4: cagando na regrinha não, aí não, não, <risos> <eu quero> dizer, <risos> ah, olha né, com o Bradley Grace Cooper de pijama do seu é. lado É, a humildade <risos> ela só resiste até certo ponto com os cabelinhos do James Gunn na sua frente? Eu tava no, no, no World
1: Premiere com todo mundo. Olha, aí, eu tava, eu tava pouco, tava é, pouco.
2: No World Premiere. Fala dos prejudicados, Peter. né? Sitting my ass, watching the movie. Gente, é que nem
1: você no CCXP, que também foi uma festa. Quando essa cena acabou, é maluco, que nem ver
2: na CCXP. Você <risos> vê
5: no <na> World <risos> Premiere.
2: É que nem é uma festa, não. gente. Você tô... aí, gaveta, você aí, jacaré para uma festa, Eu tava em Los Angeles. O O elenco São todo
0: São do, filme. do filme. É uma
2: festa. No
5: é uma empada empada do lado do, do Bradley Cooper. Não importa, guardou o é lugar é pra, é. pra ele.
4: Falou, o melhor amigo pra do, do Parazon, de de parazon aí. Toda <risos> vez eu vou pra uma festa
2: de ah. cinema aqui no Pichincha, eu penso a mesma coisa. É. Não, cara, eu quero Sabe o
5: que é triste? Eu tive uma expectativa de encontrar o um Parazon. Eu levei uma garrafa de cachaça pra ele. Não encontrei. Levei uma cachaça
3: pra passear em Londres. Caramba,
4: caramba. Ele já não te esquecerá jamais, né? Mas. Depois Caraca, desse gesto deu,
3: ele aí, ele deu, ia te, ele te pro Natal. Ele te deu um ghosting? A, 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 vocês marcaram de ir no bar e ele não foi? É isso?
5: Não, não tava. Não. Ele jamais deixaria de ir no bar, eu tenho certeza disso.
2: agora <risos> eu não que eu entendi, eu entendi quem você tava querendo encontrar. O,
3: o fara... ator que faz o
5: Farazon em, no Rings of Power.
3: Anéis de poder, cara. É o barbu é o... do Bejis. É o barbu do Record. De Númenor. Ah, tá. Que tia é brother
6: agora.
5: É.
2: <risos> tá, tá, agora eu entendi. A agora... gente A gente é brother. <risos> <risos> Nessa cena do corredor, eu sei que eu vou parecer um disco arranhado aqui, eu estou disco arranhado. Mas eu acho que muito da fodeza dessa luta não tá na coreografia, nos cortes, tá na, em toda a antecipação que ela teve. Todo o timing que ela tem. Porque se você pensar, vocês estavam falando do primeiro Avengers, que teve muito isso. Qual é a cena que a gente lembra do Avengers? É a cena daquela câmera rodando em volta dos heróis. Pa, 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 pa. Né? e assim, se tu parar pra pensar, é uma cena rodando a câmera das pessoas, não tem nada demais mas ela, ela, ela vem num momento tão lava-alma pra você, Thor descendo em Wakanda é só o sol Thor chegando, mas é, é um momento tão especial, eu, o filme te prepara tanto aquilo, destrói tanto o Thor quando ele chega, você, porra, eu acho a mesma coisa da cena do corredor, vocês estão vendo aquele grupo, você quer ver o grupo lutando eles finalmente se unem, o, o, o Rocket finalmente fala que eu tô cansado de correr e tem um, um exército, daqueles bichos que falam, eles não vão enfrentar esse bicho agora, eles vão dar a volta não, eles vão de frente, então assim, é uma lavada de alma tão forte, sabe quando você vejo lutando foda, tu podia gaveta. ser quase a coreografia que fosse, você tava porra Sabe?
3: Tem um callback do primeiro filme, porque no primeiro filme eles também se trocam lá e vão pro pau caminhando pela nave. Acho que tá tocando o Cherry Bomb no primeiro, uh -huh. né? E aí, nesses, eles se juntam e caminham igual o primeiro filme, né? Só que agora é, eles têm mais é, gente. É. Né? E, e é, é tocando. No Sleep Brooklyn do Beastie Boys. Na primeira cena, nessa do primeiro filme, eles estão caminhando assim, mó fodões. Aí o Rocket ainda dá uma puxada na cueca, assim, pra ajeitar o saco. <risos> é muito foda. E aí, aí nesse, eles estão, já, já é mais pesado, mas é aquela mesma caminhada, então você volta pro primeiro filme, né? Acho que nunca rolou, na né, de cast dos, dos outros filmes de Guardiões e tal, então, assim... Não, eu não sei porquê.
5: Ah, Caraca, maluco! É porque a gente realmente não dava nada pro Guardiões lá no começo.
3: É a melhor trilogia é. da Marvel, né, cara? Calma, assim... ah, daí sombra de dúvida, é a melhor trilogia da Marvel até agora, é. Trilogia, se você... Trilogia, trilogia... É. Eu acho que é, né? Trilogia, não, é, esquece... É. não esquece Vingadores, né, mas assim, a, a trilogia não...
5: Mas sabe o que é interessante dessa cena? Porque ela nem é a última cena. Ela ainda faz, ainda é. faz uma escada pra quando o Rocket vai encontrar sozinho o um auto-evolucionário. E tu fala, fudeu! E aí os caras chegam uhum. pra ajudar ele. Tu fica aí... Não tem como não ficar empolgado. Né?
3: Não tem... Mas, cara, <risos> não, eu ainda essa... acho essa cena... é foda pra caralho. Mas a cena do Yondu no 2, é mais foda de ação, eu acho.
5: Ah, não. É... Eu não é. sei como não tem uma peça da Aryan Studios com é. a setinha... É. Sério, Marcelo. É... <risos> É um pouco decepcionante
1: isso. O negócio do... do,
5: do, do... Tu, já
1: vai, tu compra o banchinho já... Já banchou, já desistiu. Não tem mais
5: espaço, acabou o <risos> espaço. Vou ter a última peça que cabe, não cabe mais nada. Agora, não tem uma, uma peça do Yondu andando pelo negócio e a seta indo pra todos os lados. Pô, é facinho, faz de resina, certo? Marcelo,
4: <risos> se tu fizer uma peça do Yondu com o Rocket e para entregar pro James Gunn, tu vai ter emprego pra sempre. Ah. Não, mas o, a
3: gente já... O, o James Gunn do Guardiões 2, aquele monstrão que até voltou no 3, o Abelisk, né, aquele que ah, tem os a gente fez uma peça e o James Gunn tem na casa dele, ele postou foto no Instagram e tal, é, ele é gente fina, é,
4: mas é diferente, porque o Yondu é o pai dele e o Rocket é ele, então ele vai lembrar de ti pra sempre
1: Entendi <risos> <risos> Mas quando terminou essa cena do Corredor, cara imagina o Dolby Theater indo abaixo como se, nossa, foi, foi muito incrível, cara, foi muito incrível tá. Foi muito catarse foi muito... A galera vibrou demais é... Não sei se vocês foram na estreia a galera também deve ter vibrado Não ah, onde eu vi, eu vi no
5: IMAX, né? Não ah, foi nada de A demais, galera... Mas... Ah, onde eu vi, eu fui numa pré-estreia também, a galera vibrou. E a galera tava empolgadaça. Porra, foi muito bom. Cara.
2: É que falo, ela tem esse fator catarse, não é só a coreografia, assim como a cena de ação do Capitão América pegando o martelo do Thor. Uh -huh, sabe? Né? Uh -huh. é, é foda, é foda. Mas não é só porque a luta é foda, é porque o sim, significado sim. dela é foda.
4: Não, e é porque a gente vê o estilo de cada um dos personagens que a gente conhece muito bem, de um jeito muito claro, né? A gente tem, vê claro. a gamografia Usando as armas dela Que a gente já não via Há muito tempo Ela usando daquele jeito A gente vê o estilo de luta Da Nebula muito único O Rocket lutando Junto com o Groot Eles funcionando Tanto individualmente Como com equipe é. é muito massa Essa cena ela é muito massa. Cara, uma e aí olha
0: E tem uma coisa Sabe por que, que a amante Tem que saber lutar? Pra ela poder encostar Nas pessoas no meio da briga O
5: Carlos Ele tem um poder De passar pano tudo. Pra... <risos>
0: vai, pula na pessoa
4: e manda a pessoa ataca todo mundo puta
3: Tem aquele poder de deslizar no chão se apaixona pelo <risos> Drax, né, é o poder dela
4: Raquinho, nunca tenha vergonha de ser uma pessoa <risos> positiva de coração puro <risos> Você é especial. <risos>
0: hum.
1: A Gamora é muito foda nessa cena. Puta que pariu, cara. É muito foda. Essa cena, ela que Tem dois minutos. Ela vai entrar no hall dos melhores cenas da Marvel. Porra, tem que ter um corredor de cenas. Marcelo, corredor. Lá vem. O diorama,
5: Diorama. Ah, é uma boa, uma boa ideia. Lá vem.
3: Lá, vem. Lá vem.
5: Diorama, um corredor. Só o um corredor. Você pode comprar, você é comprando os, os pedaços de corredor, sabe qual é? é você oh, vai montando o seu próprio
4: corredor. <risos> Todo o universo Marvel. <risos> É, o primeiro é o do Demolidor, tá? Se a,
5: se a quiser me contratar pra dar ideia, eu sou muito bom nisso, é
4: verdade. <risos> Ah. Imagineer.
5: Eu sou, eu posso, boa, você faz o, o, o Rocket com, sabe, é, vai juntando, aí você pode comprar só um, um pedacinho do corredor, ou você pode comprar todos, aí faz o um corredor gigante, Põe. Aí.
3: aí. faz um pack só com vários Warpigs lá, aqueles monstros ah. lá,
5: O Warpig é do Nerdcast RPG. É, é...
0: Cara, essa cena, só pra voltar na entrada dessa cena, tem uma parada que é maneira, porque eles todos vão, né, o Rocket fala, ah, não vou mais fugir, e aí tudo mais, não, vamos lá, todo mundo vai aceitando aos poucos, né, e começam a entrar na câmera lenta, andando ali na direção da batalha e a Gamora que é aquela que tipo, não faz parte da galera, fica ali parada num tempo até que ela a câmera vai pra ela ah.
5: ela, ela, ela vai contrariada mas ela gosta de uma porrada. Essa é a parada, né? <risos> é. é
3: basicamente. Ela meio
0: que dá de ombros, vira na direção e aí começa porra, a na câmera lenta, a música entra. Porra, ficou bom pra caraca essa cena. Ficou muito bom. Não cara. E
3: ela vira os olhos pra cima várias é vezes no bom, filme, cena. né, cara? Muito, cara? muito bom, cara.
0: E ela faz uma parada que nem o Drax faz no primeiro filme, né? É ela que chama o vilão pra onde eles estão. Ela Como passa assim? o rádio pros Ravengers, ah, é. que é quem recebe a, a chamada é o vilão. Né? E aí vai ter o confronto. No primeiro filme, o Drax, tudo bem que o Drax faz isso diretamente. Né? Ele não faz por engano. Ele liga pro Roland e fala, nós estamos aqui, venha nos pegar. Porque ele queria matar o Roland. Ele queria matar o personagem. Qual o nome do cara? É, Roland. <risos> o, carro, o, o Rex não faz falta, é isso. O Rex não faz mais falta. Faltou remédio da memória.
2: <risos> oh, o senhor Roland, Roland,
0: por favor, venha pra Roland,
1: aqui. Roland, Roland McDonald.
2: Lula, rola, rola,
1: rola.
6: Rola, é, rola, rola, rola. Rola.
2: rola. Veiuda. <risos>
5: Veiuda. O
2: que, que você quer? Quem você quer chamar? Rola, rola.
5: Agora eu queria entender quanto que eles economizaram de maquiagem por botar aquele coletinho no Drax. Nossa, é demais. <risos> só Pô, pra ele uma não ficar sem cabelo. Cara, é, é. <risos> tá todo mundo negociando, né? A mulher <risos> negociou cabelo, é. o Drax negociou coletinho. É ela, exato. <risos> não tô aqui meio pansudo. não quero malhar barriga, me deixa com coletinho, ou seja, não gasta com maquiagem, só nos braços,
4: eu só malho o braço. <risos> <risos>
6: Oh Pete, I'm done running.
4: Eu não sou o gaveta, então eu vou até abrir aqui o, o momento, né, o espaço de fala dele. Mas o James Gunn, ele passa o tempo inteiro postando o processo, né, de, de tudo que tá acontecendo ali. Você vê que ele tá tendo contato com cada uma das pessoas que estão fazendo os efeitos visuais. Cada um dos testes é especial o suficiente pra ele. Assim, você vê ele mandando no grupo da família dizendo: Gente, olha como tá ficando legal, sabe? Existe carinho em cada coisa.
2: Eu vou falar pra mim, eu não acho que. Maravilhoso. Os efeitos externos são maravilhosos.
5: Os efeitos externos são maravilhosos. Aí amanhã. Vídeo do Gaveta Os piores efeitos da
2: Marvel é. agora esse título maluco do Gaveta ah. pra... É, clickbait, meu amigo Até isso, eu tô aprendendo Eu quero dinheiro mas, 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 fora isso Eu não acho Comparando com o filme anterior Do Homem-Formiga, tá? O Quantumania Eu não acho que os efeitos desse filme são muito superiores ao oh, Quantumania Você
3: tá batendo em, em cachorro morto aí, né? Cara? Calma, calma De, mas,
2: Olha só Nossa, eu não eles acho são que os muito efe...
4: superiores, não,
2: não, calma, calma Tecnicamente falando Eles não são superiores A diferença está no diretor Ele sabe que colocar o um efeito muito muito melhor no filme do que o diretor do Homem-Formiga. Isso daqui tá tosco não mostra, isso daqui não tá tosco, pode mostrar sim, mostra sim, dire... sim, sim, Então assim, eu sempre dou o mesmo exemplo, eu adoro esse exemplo porque ele é muito didático, que é o exemplo do Tubarão do Spielberg. O Tubarão do Spielberg ele fez e era um boneco tosco e aí ele viu. Se fosse o um outro diretor falar, ah, bota mais uma cena aqui. O, o Spielberg falou: Cara, tá ruim, tá bizarro. Vamos só mostrar ele um pedacinho, um pedacinho do lado, um pedacinho do outro. Nessa cena aqui, ele pula no barco, não tem problema não. Que aqui dá pra enganar. É o, o cara ter essa, essa noção, sabe? ó Aqui a gente vai ter que gastar um tempo. E esse efeito não tem como. Esse efeito vai ter que ficar bom. Vamos gastar dois anos nessa porra desse efeito aqui. Esse aqui, vamos dar uma de chavada, bota pro lado, bota pro outro. Ele tem muito dessa noção, desse feeling, sabe? De, de esconder um o efeito não? quando ele tá tosco. Ou quando tá tosco, cara, não adianta. Esse aqui não vai ficar bom. Então vamos full
3: tosco. Bom, é, e economizar, então... né, Gaveta, por exemplo, o Abelisque já tá modelado, já tem o rig, traz o bicho de volta, né, do, do segundo filme pro exato, terceiro. Exato, exato. E, e Mas... só aprimora, né.
2: Mas eu acho que ele tem muito desse lance de saber aproveitar. Quando não dá pra aproveitar, vai pro tosco, não tem problema assumir essa estética. Eu muito acho que
4: se fosse for piga, a roupa do Nathan Fillion seria CGI. Eles fazem coisas desnecessárias, que simplesmente não funcionam porque não exato. tem algo,
2: entendeu? Nelas? Se você for ver o Warpig lá, ele, assim, ele, ele, é ele é é bem foda, feito, é foda. Ele Não, ele é foda, o design dele é foda, mas ele não é a coisa tipo caralho, eu acreditei que aquele bicho existia. Você vê claramente que é um boneco CG. É,
5: ele, não, ele brinca, ele brinca até com um filme gore assim, né, ele dá
2: uma... É, né. É, ele tem uma cara de bonecão CG, mas você aceita e você acha foda.
4: Não, entendeu? e porque ele, foi é. pré-estabelecido, né, a gente vê então, os outros bichos com membros mecânicos o tempo inteiro, então não. quando chega nele, ele é bizarrão, funciona tanto pelo tosco como pelo roteiro. Cara, Sim, isso não, tem uma
0: coisa hoje... também do passado do James Gunn, né, porque o James Gunn veio lá da Troma, né, do... Ele, ele era pupilo do, do cara que criou a Troma, que era aquela de f, filmes de terror B, bizarros, tipo, Sim. Toxic Avenger. Né? Mas eu,
2: eu tô dizendo do, do ponto de vista da credibilidade, sabe? Quando você faz um efeito, o ideal é que, que o efeito, você acredite que ele existe. Uh -huh. fala, caralho, essa porra existe. De Avatar, tu vê os bonecos e fala, caralho, essa porra existe, sabe? O War Pig lá, você vê que ele não existe, vê que é um 3D, mas ele é, ele é tão bem colocado e ele é tão bem pensado, ele fala assim, se eu fizer um negócio muito humano, vai, vai pra ir pro lado da Shihulk e todo mundo vai achar mal feito. Se eu for pra um lado muito doido, um porco maluco, mecânico, ninguém vai duvidar que essa porra tá ali. Ninguém implica. Vai muito de escolha criativa, vai muito de feeling. Eu não acho que é tecnicamente superior. A direção sabe escolher muito bem quais os efeitos colocar, onde ela tem que apostar, onde ela não tem que apostar, sabe? Então, por isso que eu acho esse filme foda. Sabe? Eu dou mais crédito pra direção do que necessariamente pra... A galera de efeito é foda, mas assim, eu acho que é mais mérito da direção nesse caso. E, e é. tem uma
0: parada na direção, né, que eu, que eu vejo também no, no James Gunn, que eu vejo, por exemplo, quando o Peter Jack fez do Senhor dos Anéis. Ele é um cara também que tá conectado em tudo, né? Ele gosta de ver todo o processo, todo mundo todo mundo tá fazendo. E ele traz todo mundo com ele. Então, porra, como vocês falaram ah, dos atores, a galera que trabalha com ele, tá com ele em quase tudo que ele faz. Então, é aquela coisa de família, né? De novo aqui no, no nosso tema né? do filme, é. dos Velozes e Furiosos. É, é a
4: família da parada, né? Então, É, e, a, a, e assim todo como o mundo... Rocket, ele voltou pra libertar os semelhantes dele que continuavam presos na Marvel ali, tá? É verdade. É verdade. <risos> A família a dele tava presa Tira tinha... meus personagens daí Que é a última <risos> vez que eu deixei Fizeram o Star-Lord da Murra no Thanos Mataram a Gamorra Agora eu não, não. chega A cara é está
3: autorreferência do James Gunn Você comprou mesmo essa ideia
4: Eu juro que eu acho que eu tô certa Mas no geral eu acho que eu tô certo e eu não tô né? Mas dessa eu vez é mais uma dessas vezes que... A
2: frase foi muito boa Eu juro que eu acho que eu tô
4: certo. É, é. <risos> é o quanto eu confio talvez, né? talvez, Eu tenho certeza que talvez eu saiba do que o Parte de mim acha que é correto <risos>
0: <laughs> We have been running our whole lives Pete, I'm done running
4: eu queria
5: puxar um pouco por um momento muito legal do filme, que é o flashback da infância do
3: Rocket, cara. Sim. A gente tava oh, evitando, né? Porque, Mas tem que focar é, nisso, né? É.
5: Nossa, é muito... até uma cena específica que a câmera... Eles estão em duas celas, né? Eles estão separados por duas celas. Tá o Rocket e a coelha, demônio. E tá a...
0: A chão. A chão.
5: Isso. E tá o, o, o Leomarinho lá, e o Tiffy e a, e a menina lá, Lila. Lila. Lila.
0: Lila. Vai lá,
5: Vai lá. E aí tem uma cena que mostra eles deitados assim, sabe? De, de barriga e... pra cima. E a câmera tá em cima, fazendo um X, né? E dividindo eles pra estrutura da cela. E eles conversando e, e ela falar, é muito bom ter amigos. Cara, puta, é... Que é o momento que eles dão os nomes deles, né?
0: Que é o momento que eles dão os nomes.
5: É foda demais. Essa cena, cara, todos os momentos deles são primorosos, assim, né? Porque uhum. se você for analisar o aspecto deles, eles são terríveis, né? Cara? Eles são todos torturados e... O olho arregalado, com o negócio puxando e é. a pálpebra, e a, a coelhinha tem uma boca de, de metal, sabe é?
2: É o Creep que ele cantou lá no início do filme, né? É, cara. É, e não, e, quando, e
5: quando... A, a lontrinha não tem braço, tem braço mecânico. Ele até é até o mais normal de, de todos
1: eles ali, né? É, mas quando ele chega com aquele topo da cabeça costurado, né? Nossa, cara.
0: Nossa, é muito brabo isso, cara. É a primeira vez que a gente descobre, né? Porque a gente sabe que todo mundo perdeu coisa ali, né? Na Gamora, a Nébula, a Uh, o Drax o Peter Quill. Todos eles perderam. Tipo, o próprio Groot, né? Que é o último, disse ser o último da, da, da civilização dele. E a gente nunca sabia, né? A gente sabe que o Rocket perdeu, porque ele fala isso no primeiro filme, né? Uhum. Quando ele fica puto com o Drax, fala uh, uh, Perdi minha mulher e minha filha. Todo mundo perdeu alguém. Só que a gente nunca soube, né? Quem que ele tinha perdido, quem era essa história. E aí a gente vendo contando desde o iniciozinho dele. tipo é Aquela abertura do filme com a mão. Porra, aquilo ali pra mim é, foi muito fora a mão entrando na gaiola pra pegar Ai, ele, cara, bebezinho. Nossa. É horrível.
4: Horrível, horrível, assim, é, é assim, muito bem essa feito, história. funciona muito bem, mas... O ele James sofre. Gale, é, ele é
2: cruel nessa manipulação de, de emoção desse filme e, oh, ele, é quando muito. ele quer fazer um, um bicho fofinho, ele faz muito fofinho, esse filme, ele tem muito mais música dramática do que os outros filmes, aquelas músicas, aqueles violins, aquelas coisas, é muito alto é muito dramático, ele vai botar um bichinho fofinho dentro da nave, ele bota um bichinho fazendo xixi no, no chão, que é pra você ter muita pena do bichinho ele muito fofinho, vo... é, muito sabe fofinho. assim ele vai lambendo a coisa. bunda no colo do Adam more luck. É, tipo isso... <risos> Ele faz de um jeito pra você ficar destruído mesmo, cara, e vai, né,
1: assim. Eu achei que ia matar a Cosmo lá. Porra. Aliás, mais uma adição, mais uma adição maravilhosa. Nossa, não. muito não. bom personagem
3: também, né, cara. É. O... A,
2: Cosmo. a
1: Cosmo tinha aparecido nos Especial de Natal já, né, é... Sim. Sim. E... mas nesse filme
3: foi... mais. Foi... 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 Eu adorei, adorei. Sim. Sim. Ela tinha aparecido no Guardiões 2 já, né, que ela tava... Uma... Um. Já tinha aparecido no 1. Um. No 1, um, né, que ela era uma ah, dos colecionador. Do, colecionador. do
1: colecionador. É, é mas, cara, assim... Eu não gosto de bicho-falante. Esses,
0: esses filmes de bicho que falam e tal. Ó, oh, notícia de amanhã. É, Jovem Nerd odeia filmes da Disney. Não,
4: não. Jovem Nerd então, odeia eu cachorros. Não, eu
1: não é. gosto de bicho-falante. Para com isso. <risos> tipo lá. É
6: tipo lá. É <risos>
1: Tipo, app Eu não gosto do cachorro que fala, sabe que eu não, eu Acho que essa parte do filme se perde Sei lá, eu não gosto Eu, sou eu Qual filme? Que tem o Voice Box ah, é, tá. tem Exatamente o que a Cosmo tem Tem um negócio que faz a voz né, que, né Sei lá, esquilo. Tra... Mas, cara, eu não sei porque Eu adorei Me quebrou, quebrou esse preconceito meu De, de bicho falante e Simplesmente adorei Minha boca tem
3: bicho falante Desde o primeiro Guardiões, né não, não, mas eles são meio antropomorfizados O senhor é um comunista porque ela é russa. É por isso que <risos> Ela chama os outros de camarada. camarada. Muito
4: é muito legal, cara, que ela tem a personalidade dela muito bem definida, o sotaque, que é muito é. fofo, e aí tem uma coisa que é de cachorro, que ela não aceitar ser chamada de... Uhum. Garota. Ah, uma aí, garota.
1: né? É... Ah, é eu né? Eu então, acho que isso me pegou demais. Tipo, sabe, tem que ter que ela fica, sabe, de retira que você disse, o filme inteiro, e é claro que tem um mini arco, né, um final de mini arco nisso maravilhoso que ela fazendo pá aquelas duas dois... Placa de gância. Yeah, né? tá... É poderosa pra cacete Pô, na telecinese, hein? Muito é, maravilhoso.
0: Muito poderosa, muito poderosa. E
1: é, yeah, quem faz a voz é a Maria Bacalova, que fez o Borat 2,
3: lembra? Que faz a filha do Borat, ela, é, ela é muito legal. Brilhante, brilhante, um achado. O Guardiões agora tá bem mais poderoso do que era, porque quase um e a Cosmos, porra, os caras. Ei,
0: poderoso pra caraca! O
3: Rocket de líder, não é idiota daquele idiota Peter Crew,
6: já dei <risos> um. <risos>
0: que eu quero fazer aqui dos efeitos que rolou essa zoeira essa semana na internet, que é a do corpo do Star-Lord. Vocês viram essa porra? Ah, vi. O boneco, né? O bonecão, caraca.
5: O boneco extremamente realista do Star-Lord, só que pesando 15 quilos. É. É, pra, pra ela poder
1: levar.
0: Na cena que a Nébula carrega ele no início do filme. É, que a gente achou que era você no final,
1: ele morto e tal. <risos> era só o cara mesmo. <risos> o Chris Pratt falou que a primeira vez que ele viu, ele ficou bolado, porque é como se... parecia que ele tava tendo uma e experiência
5: deixa... fora do corpo
1: é, exatamente vendo, vendo o corpo dele morto ali tipo what the fuck sabe
5: <risos> não, mas tem uma, uma cena da entrevista né? eles estão num Junkers é muito tá? tá.
3: bom essa entrevista E cara. tá o Chris
5: Pratt e o James Gunn James Gunn dupla uh
1: -huh.
5: e aí alguém perguntou alguma coisa sobre o boneco e ele responde ah, ele, esse boneco ficava na minha mesa <risos> Chris Pratt do <tinha risos> tamanho <risos> <alvo> desmaiado <risos> o que é, e aí, todo, aí ele fala em inglês né, ele fala
4: como é que ele fala? todo mundo e chegava com... lá e olhava
3: é, come and é. scream And uh,
4: come in and scream. <risos> e, e aí,
0: aí? faz o um trocadilho com o come in. Ai,
3: ah, meu
5: Deus.
1: Uh,
0: que é, o, é, tipo, o Chris Pratt ficou...
5: entendeu: todo mundo, everybody come and scream. Uh -huh. E ele, aí ele olha meio assustado assim pro James Gunn, né? Porque em português ele tava falando: todo mundo gozava e gritava. Uh -huh, uh -huh. <risos> o inglês é uma língua
3: maldita, né,
5: cara? Tomando... <risos> é. E aí o Chris Pratt, o quê? Assim, genuinamente assustado. Ele, ah, aí ele fala: todo mundo entrava e, e gritava. <risos> Aí ele... Ah!
1: Camp Camp e... Hum. In <risos> Aí o Tim's Começa a ter uma crise de riso Inacreditável Não, não, não Maravilhoso,
6: maravilhoso
4: Não, mas o que me chocou nessa entrevista Não foi isso Assim, foi isso também Mas o que me chocou Especialmente nessa entrevista Foi que o Chris Pratt Virou pra ele depois E disse assim Nossa, quantas pessoas Você deixou gozarem Dentro do meu boneco Quer dizer Existe um número Que ele tá ok, sabe
2: O problema foi é um exagero assim. tem, tem esse boneco em algum lugar? Agora eu tô curioso Pra ver esse boneco Sim,
4: tá No escritório de, é. de é. Não tem
1: corra. vídeo dele, sei, tem
3: corra, corra tem, tem tá tem. tem vídeo deles mexendo no boneco depois desse momento escatológico aí, eu queria voltar lá pros bichinhos, porque, cara, a hora que eles conseguem se libertar, né? Tipo, todo, todo esse arco do Rocket, ele, ele, e o cara indo até o autoevolucionário querendo uma criatura que tivesse criatividade, né? Que tivesse o que o Rocket tinha, e ele não conseguia entender, né? Foi, tipo, ele fez sem querer, na verdade, o Rocket, né? Assim, é, do jeito que ele era. E, porra, ele liberta os caras, os caras combinando, não, a gente vai, é, eu vou ser o Rocket porque a gente vai pegar um foguete, né? e todo ele, ele faz aquela chavinha pra soltar eles e puta, e morre os três. cara. cara, foda, cara tá maluco. todo mundo de... os bichinhos deitadinhos lá, morto. Caramba. Cara, isso é desesperador. Essa desesperador. cena é desesperadora.
5: Não, mas aí ele mostra o que ele veio, né? Ele vai e arranca a cara do maluco fora. Oh, é, irado, é, irado,
3: é, irado. é o que o Woody tinha que ter feito com o Sid no Toy Story e não fez, né?
4: <risos> Imagina mandar os esporas na cara do Sid, né? Sobre os flashbacks com os bichos, naquela hora que ele tem o último flashback. Aspect, né, que ele vai pro céu, realmente, dos bichos, e aí a Laila fala: Essa história sempre foi sobre você.
6: Hum, hora, rapaz, né?
4: hora, eu, eu, eu juro pra vocês, eu não, tô, eu não tô mentindo, eu vou mandar o print daqui a pouco do, do aplicativo. Você eu recebi... no cinema? Oh, você achou... achava... Eu recebi um alerta do meu relógio dizendo: você está bem, o seu, seu ritmo cardíaco acelerou e você não parece estar fazendo exercício.
3: Pô, Deus, achei que ela tinha pedido a foto lá pô, pô, chorando no, no cinema pra alguém.
0: Eu estou muito emocionada, cara. Essa cena é de emocionar, cara. Essa Nossa, cena é é muito... do,
3: Todas essas <risos> cenas do Rocket. E a cena, né, porra. E sabe o que é foda? Ele guardou aquela chave a vida inteira dele com ele. Porque é a mesma é. chave que ele abre a porta é. das crianças. Quer dizer, não sei se ele guardou, tipo, com ele, né? Mas ele...
5: Não, ele guardou, ele mostra a chave no começo.
3: Não, não. então é, tava com ele, tipo, na roupa dele, né? Ele andava uhum. com aquilo, sei lá, muito era um tipo um ele. Um amuleto. É, tipo um amuleto. Exato. Você
0: guardar é, um negocinho assim dentro da carteira, era aquilo pra ele. Ele tá guardado
4: aquilo com ele sempre.
5: É a, é a lembrança dos amigos de infância, né, cara?
4: Exatamente. Mas era... é porque ali você lembra de toda a trilogia dos Guardiões, né? Você lembra do primeiro filme, o que que. Como o Rocket ficou depois que ele achava que o Groot tinha morrido, e é um outro significado. Tipo, você lembra da, do Yondu falando pra ele que eles são iguais porque ele não consegue demonstrar carinho por nada, ele tem que colocar hum. aquela casca ali de que não, não se importa com ninguém, mas ele se importa com todo mundo. E é outro significado, sabe? Quando você entende, ou pelo menos você aceita Que a trilogia é sobre o Rocket você Porra, é um negócio não. muito especial cara É, é um negócio uhum. muito especial E você vai ver as entrevistas antigas do James Gunn e ele sempre fala, não, o Rocket é muito especial pra mim Eu preciso, tipo assim é, Ele é um, um personagem muito querido Vocês vão entender, sabe?
2: Dá sentido pra ele ser daquele jeito Implicante, turrão e esquisito do, Dos outros filmes Dá sentido até pra você pensar Caraca, quem fez A Luva do Infinito? Foi ele e o Tony Stark E aí você vê, ele é genial né nesse ponto, né, uhum. assim, não é? Não é só porque o cara que tava mexendo na tecnologia ali, não. É, a, ali você vê, até o próprio criador dele fala que ele é muito inteligente. Não à toa foi ele que criou A Luva do Infinito, sabe? Dá vários sentidos pra várias cenas de filmes anteriores dele. E sabe? é muito
5: maneiro porque era um personagem que você sabia que tinha uma profundidade, né, desde os primeiros filmes, você não sabia qual era, mas, ah, é o cara sofrido, é o cara que tem essa casca, você ia entendendo isso conforme ele ia entregando a história, e aí nesse filme ele entrega tudo, né? Muito maneiro, cara. Um trabalho super bem feito, assim, É, né? eu tava
1: vai revisitando ele nos outros filmes, principalmente no primeiro, quando ele aparece a primeira vez, esse negócio dele ser ranzinza, dele, e como isso tudo encaixou tão bem, né? Tipo assim, mas é claro, isso, tipo assim, ele deixa de ser só um arquétipo. Ah, não, ele é um guaxinim e ranzinza. Arquétipo, é isso, né? Você pode tá... Mas não, quando você dá esse nível de profundidade, ele te torna um personagem muito mais interessante. E é maneiro porque
5: tem um outro detalhe aí, importante, que é, ele tem todo esse, essa, esse drama, né? Todo esse sofrimento, toda essa construção de personagem que a gente vai entender ao longo do tempo, mas que encontra alívio na violência,
6: né? Porque ele nossa, realmente nossa.
5: gosta de violência, ele é o um cara que ele, quando ele arrancou a cara do auto-evolucionário ali, ele, ele achou um sentido, tá bom? Ou pelo menos uma válvula de escape, que ele nunca abandonou. Eu, eu
0: ainda acho que ele é mais focado na zoeira, do tipo, vou roubar aquele braço, vou roubar aquela perna, vou, vou tipo... Ele é um sacana,
5: né? Ele, ele é um sacana. sacana. Não, cara, ele gosta, ele gosta, ele gode. Ele pega a arma e fala, chega, vambora aí.
4: Vocês viram que o James Gunn fez um, um Ask Me Anything no Twitter e um dos caras perguntou, isso aí que tu falou, Caquinho O Rocket, ele tem essa obsessão Por membros falsos Porque no primeiro filme ele quer a perna mecânica Depois ele quer o braço do Soldado Infernal Tem né? o
3: olho, tem o olho do cara olho, é, olho, tipo, olho. Ele tem
4: a obsessão por esses membros Porque os melhores amigos dele Eram, tipo, feitos com Mecane membros de preto. metal Falsos, e ah. aí o James Gunn falou assim É, sim e não, também
3: Tipo você, Kate, falando assim
4: Ele confirmou, mas ele disse que não é só isso, né Ah,
2: não é só isso, tem mais coisa <risos> Tudo faz sentido, né, no contexto dele ele tem essa natureza meio destrutiva de ser implicante, tem a ver com o um cara que foi quebrado e ele quer esconder isso, ele...
3: Mas cara, a, a dinâmica dos quatro ali, teve momentos pra mim assim me lembrou, sabe o Clube dos Cinco assim, é, que eram só quatro, né, na verdade ali na, na, na galera, mas tipo, aquela cumplicidade, eram pessoas tipo diversas criaturas na verdade, diferentes. verdade o Clube dos Cinco são cinco. Não, não, então, é que nesse era o Clube dos Quatro, então, né, mas...
5: É, lembra esses filmes de, de criança, adolescente né, tipo Stand By Me tinha essas coisas, né.
3: Sendo Amigos ah, então, isso, tipo, né? se, se encontrando é. numa situação, né, diferente, todos juntos, e mesmo essa cena deles olhando pro céu, que eles olhando para cima, na verdade, que eles não estavam olhando pro céu, né, é. e tem muito nesses filmes também de sentar naquele campo gramado e ficar olhando as estrelas e tal, né, então eu, cara, foi muito sensível, e olha como é foda, né um filme de herói e tudo mais Marvel, não sei o que, personagens que foram inseridos nesse filme, esses três amigos do Rocket, eles foram inseridos nesse filme, a gente não conhecia eles antes, personagens de CGI e ele conseguiu fazer a gente se portar com cada um deles, uhum. cara, de uma maneira uhum. muito profunda.
5: E era impressionante como ele tirou a gente da cela, assim como os personagens estavam fora da cela ali naquele momento, né? Quando eles estão conversando entre eles, deitados, de barriga pra cima, olhando pro teto, imaginando que é o céu, o lugar é tenebroso, cara, é A cela cheia de pedaço de metal e ração. É, é um lugar terrível, é uma prisão asquerosa, é um, um cativeiro maldito, sabe? Mas eles estão numa paz de espírito tão grande naquele momento que eles estão descobrindo a amizade, quem eles são e, e tendo sonhos de sair dali, que você sai junto com eles, né? Você não tá mais naquelas celas terrível. Você tá indo embora, indo pro céu com eles, sabe? E é muito
3: bem feito, cara. É, e aí a gente vira e mexe aqui e fala, né? Porra, essa série com 10 episódios de uma hora, não conseguiu fazer. Ah, não deu tempo, o filme trilogia, sei lá. A gente vive falando isso. Ah, não deu tempo, o cara não conseguiu. Mas assim, a gente sabe que dá tempo na verdade, né? É, é, uhum. é. E assim, é, não é o tempo todo do filme, foram momentos, cara, foram flashbacks pontuais que trouxeram toda essa carga, é muito foda, cara o James Gunn, os bons diretores aí da Marvel James Gunn dá um pau no Taika Waititi me desculpa <risos> É. Ele é muito superior, cara. A Marvel ficou com o pior deles aí.
2: Nossa!
3: Parabéns pra DC. Olha, Olha ah, eu não eu acharia não... isso antes. Eu
2: não acharia isso antes, mas depois do último Thor, eu, eu concordo. Olha, é não, um sei de, que
0: o não, não sei dizer se ele é o melhor diretor no mundo geral que o Taika, porque tem filmes do Taika que são absurdamente fodas. A tipo, Guerra dos, é, dos Grisalos. De Rabbit, é. Mas, dentro é. do universo Marvel, o, o James Gunn fez filmes melhores. Então, pra mim, esse terceiro filme tá ali no meu top 5 filmes da Marvel. O, o, o Taika, ele é mais
2: autoral, cara. Ele é mais autoral. Ele, ele tem a, a mão muito forte no estilo dele. Mas se
5: você parar pra pensar, o James Gunn também. Tanto que o primeiro, Guardiões, narrou o estilo cinematográfico depois. Não, Exato. eu sei.
2: Mas eu acho o Taika ainda mais... É tipo um Tim Burton, é, sabe? Assim, o o, é o Taika, ele é mais fora da Burton.
0: caixa em alguns aspectos. Tipo, ele, ele tem uma coisa do, do nonsense da, das histórias dele, que ele, tipo... Mas você vê que ele trabalha isso de formas diferentes nos filmes dele. Tipo, você não consegue comparar de Rabbit com Thor Love and Thunder.
5: Mas tem a mesma linguagem, só é diferente por conta da temática, mas é, a, é o
3: mesmo diretor, você percebe o mesmo, o mesmo estilo autoral. E ele é tão autoral que por exemplo, em Guerra Infinita, o é. filme tá com Tom, a hora que entra os Guardiões vira um filme dos Guardiões, cara, é impressionante hum. assim, é um pedaço, é um recorte e você vê claramente, não, beleza, esse filme aqui é dos Guardiões, o do James Gunn até dirigiu acho que essas cenas e tudo mais e, e assim, é, é claríssimo pra mim a diferença de Tom do filme quando eles entram. É,
0: é. você tem aquela cena quando eles capturam lá o Peter Peel, captura o Homem-Aranha, aí o Tony Stark tá com a mira no, no Drax, aí tipo a gente começa aquela discussão e aquela briga, aquela briga totalmente Guardiões da Galáxia, né? Tipo, onde tá Gamora? Quem é Gamora? É... <risos> o que, Quem é é, Gamora, o né? que é Gamora? <risos> <risos> eu eu diria é até Gamora? a primeira
2: cena no, no Guerra Infinita, quando aparece a primeira vez os Guardiões, que era um medo que a gente tinha na época, né? A gente falava, caraca, como é que vamos misturar esses dois filmes? Essa galhofada, né? com É, que o James Gunn tem uma, tem uma, uma cara... Um uma mão muito específica, né, de fazer um filme, no, como é, e fizeram funcionar. E eu então, acho que assim, funcionou
0: também ele... muito bem, porque a gente já tinha tido o Thor do Taika, e o Thor conseguiu entrar na galhofa do Guardiões da Galáxia.
4: É, é mas é diferente, porque os Guardiões, eles são uma galhofa, mas eles são uma galhofa muito emocionante, sabe, que a gente, a, gente, a gente se conecta muito, não é só, assim, não mas não o é só as gritando, entendeu? Não, sim, é. mas o
0: Thor do Guerra Infinita e do Ragnarok tem suas partes emocionais. né sim, O, o sim. Thor que Chega na Terra Sim. ali o Wakanda é um toque emocional é um toque de porra te empolga não só pela cena de luta mas pelo sentimento que você vê sendo construído em cima dele durante toda a história. Né? Mas,
3: mas caquinho falta feijão ainda pro Taika falta feijão. Cara ele... olha
2: só calma. Não, eu tô falando o James calma. Gunn para
3: mim é melhor. James Gunn até agora
2: ele mostra ser melhor mas ele o que você lembra dele é basicamente é, é, é... Guardiã da Galáxia.
3: Não cara mas ele o pacificador o Hero... não ele entregou uma série inteira cara nesse tom no e, mesmo e, tom, no e mesmo, e mesmo todo tom. Todo Aí tu imagina
2: no... ele saindo do tom, por exemplo, pra fazer um super-homem?
3: É o que a gente vai descobrir agora. Não, né? Vamos descobrir, é. a gente vai descobrir, mas é uma perda enorme pra Marvel. A gente já sabia que era, mas assim, é, é realmente é uma perda gigante, cara. Então o filme antigo do James Gunn, que é também nessa coisa de super-herói, que é aquele super...
0: É, é, eu falei hero, era super.
3: É super, é
0: super, é super, né? Que é com o Ray Wilson, Não. que faz o Dwight do The Office uhum. é, e o Elliot Page. Cara, é um filme foda. É um filme muito foda, dramático, pesado.
5: Ah, e ele, ele, ele fez Brightburn também, né? Fez. Ele, fez ele é, é produtor, acho que, produtor. Ele é produtor, produtor, é. produtor
3: acho que é. é produtor. Produtor, acho que. Isso não é bom sinal pro Super-Homem, né? Que ele fez o Super-Homem <risos> do mal ali. É, mais ah, um. Mas, assim, ele, ele tem talento para isso, Rogerinho. Ele tem, ele tem. Mas eu, eu vou fazer uma pergunta para vocês que a Katy me fez quando eu voltei do cinema. Ela, ela, eu, ela perguntou do filme, né? Aí eu falei, não, gostei e tal, achei foda. Ih, gostei e tal. Olha aí. Não, gostei e tá, tal, é mas mais... aí você me perguntou, Kat, O que você me perguntou?
4: Eu perguntei, mas tu acha que essa é a volta da Marvel? É o filme que os fãs vão dizer, a Marvel voltou, é oficial.
3: Aí eu disse que não, cara, acho que não tem nada a ver, porque assim, é fechado isso aí, né? Tipo, ele não, ele não tocou em nada do MCU. Mas
5: então, mas esse filme, ele tem uma vantagem em relação aos outros, na minha opinião. É que, sim, ele não, não toca em nada da história do MCU, mas tudo bem, sabe qual é? Isso, porque é Porque a gente fica também nessa paranoia de ah, a história não anda que, que, to, todos os filmes a gente vai ver com essa expectativa, esse filme eu fui sem, eu fui como, porque eu já tinha ouvido falar que era o fim da, o James Gunn falando que era o fim da, da, da trilogia, da história desses guardiões, como a gente conhece ela ia encerrar aqui e tal, que não impedia ter outros guardiões, mas que esse, essa história estaria encerrada, então eu fui com essa expectativa, eu não fui esperando ver nada que me ligasse a um outro momento do MCU, sabe, eu fui realmente pra ver o filme dos guardiões, foi uma expectativa experiência ótima. Quando a gente foi, vai ver os outros filmes lá, Doutor Estranho, não sei o que lá, você sempre tá esperando, porque eles vendem dessa forma, não é a expectativa que a gente tira do nada, é. eles vendem dessa forma que vai fazer avançar o MCU pro próximo momento, pro próximo vilão, pro próximo um filme conectar com o outro, porque os easter eggs fazem isso, porque tudo vai fazendo isso, né? Tudo vai fazendo com que você acredita que é uma grande história, e aí você se frustra quando não anda a história, né? Ou quando ela anda muito pouco. E nesse, você não tem essa expectativa. Até as cenas pós-crédito não entregam nada de MCU de porra nenhuma, é só contido ali. Né? A última cena assim, pós é péssima, porque fala que ele vai voltar o Peter Quill, mas... <risos>
4: não, não, ele fala o, o lendário Star-Lord vai voltar, mas já teve Star-Lord de todo jeito ainda. É, já não teve é Star-Lord que não né? era
5: o Peter Quill.
4: Inclusive a é Kit Pride. Caraca,
5: será que era um Double Joe Party e a gente tá livre hum... do Peter Quill? <risos> Eu acho que sim, tá?
4: Mas o, o que o Marcelo falou faz total sentido. Então realmente existe a
5: possibilidade do Peter Quill ficar sendo criado pelo avô e a gente não ter mais ele nos filmes do não, sabe <risos> que eu
3: acho que foi isso aí, David o James Gunn tava saindo, ele meteu essa frase e o Marvel, se vira aí pra renovar com o meu amigo, ele ah, quer arrumar um emprego pro cara, que mesmo que né, cara <risos> Eu vou sair, mas o, meu, o emprego do meu amigo tá garantido.
4: Eu senti muito isso que o Marcelo falou, de que não é a volta da Marvel de um jeito, mas meio que é de outro, sabe? Não é como se fosse, ah, voltamos ao tempo de glória. Mas eu senti aquela coisa, tipo, ah, você tá vendo a sua ex-namorada e ela tá mais bonita do que nunca, entendeu? Uhum. É tipo, que saudade dos meus tempos de glória, se liga? Pra mim não tem a ver muito com Marvel ou coisa, tem a ver com quem faz, é, é, o
2: criador, seja sim, diretor sim. e roteirista. No caso do, do Guardiã da Galáxia 3, o James Gunn fez os dois, né? Ele fez história e dirigiu. Eu acho que o que você mais busca é não só bons contadores de história, mas a pessoa ter uma ideia genial. Sabe assim? Cara, eu tive uma ideia de volta pro futuro. Cara, e se você voltasse e encontrasse seus pais e não sei o que lá? Então, a, a pessoa, ela tem uma ideia e ela executa. E aí, quando você bota no universo da Marvel, é tanto checklist que você tem que fazer, tem que botar esse personagem, esse personagem. Você vai destroçando toda aquela é, ideia original que você tem. Fica muito difícil você contar uma história coerente. Eu acho que, nesse caso, ele, como ele pode se fechar no mundinho dos Guardiões ali, e praticamente Total, não envolver cara.
5: nada... É, ele teve essa vantagem.
2: Ele, ele pode contar a história que ele, ele... teve uma história dele que ele já tava trazendo com ele. Cara, eu quero contar a história de um personagem, que é o Rocket, e ele teve isso daqui. Sabe assim, tu vê que é uma história sozinha, o cara pode ter tido aquela ideia, e ele bolou aquilo ali. Não vai ser atrapalhado pelo universo da Marvel, então...
3: Gaveta, imagina se chegam pra ele e falam, ó, vai ter que ter o Baby Yoda, sabe <risos> assim?
2: Ah, teve Baby Groot!
3: <risos> Volta o Baby Groot!
5: É, o foda é que tivesse que voltar o Baby Groot, aí ia ser é, foda, né?
4: <risos> Não, mas agora eu é de eu adulto. Eu não, tenho não, certeza vou... que tentaram, tenho certeza. Mas aí ele pra deu a saída pela
5: tangente. Ele falou assim, vamos fazer uma animação do Baby Groot. Olha aí, ah, ele foi malandro.
1: Ah,
4: olha aí. Tá vendo? Não, não, mas é que ele é ofendeu, que ele disse assim, não, ele vai ser explodido e ele vai voltar com uma cabeça com pernas de aranha do Groot. Assim, <risos> Baby Groot não tem mais não, amigão, acabou. Mas eu acho que
1: esse filme acabou mostrando pra gente o que esses filmes, o que a gente procura, e a gente esqueceu de que a gente procura essas coisas. O filme tem que te divertir. A gente chegou no. no, no reclamou de um monte de filme e série. Te... Ah, mas não, não move nada MCU. Ah, o, o Homem-Formiga não move MCU, não sei o que. Acabou que não, não muda muita coisa. Esse filme move nada. Zero. Zero. Nem apresenta nem vilão, nem coisa que vai aparecer. E ele foi ótimo. A gente adorou. Por quê? Não
3: fala nem do Thor, né, Alexandre? Ele não cita. Porque
1: a gente tem que gostar do filme que a gente tá vendo. A gente não tem que gostar de um avos de um mega evento. Vento então, eu, eu, sim, é. mas de
5: novo, a expectativa que a gente tem que o filme vai estar tá amarrado num grande plano universal Illuminati uhum. da, da Marvel sim. é vendida pela Marvel. Eu sei, eu e sei. E esse filme, graças a Deus, ou a James Gunn, foi vendido como um filme de fim de, de trilogia dessa história contida. É. Entendeu? Porque se ele tivesse vendido que ia ter o novo vilão, agora que o Kang fez merda a ser preso, não sei o que lá, a gente tem que ter um novo vilão. Aí, agora. <risos> Então, ele, ele poderia ser esse filme. Que, ai, ah, que porque no easter egg vai ter uma cena que vai falar do multiverso. Não tem multiverso, não tem nada.
6: Nada. Não nada. tem
5: nada, 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 nada mesmo, cara. De outra. Como se outras, essas outras coisas não existissem. Uhum. Sabe? Eles tivessem realmente a parte dessa história toda. Apesar de
0: ter participado de todo o rolê com eles, ter lutado com o Thanos, blá blá blá. Mas é, isso ficou. Ah, tem, tem uma cena muito boa, tem uma cena muito boa do Thanos, que é o Peter Quill resumindo a história do que, que aconteceu até então. Ah, é, pode crer. <risos>
2: Isso é muito Pismelo, bom. Ele assumi né? o erro dele, eu perdi a cabeça, bati no cara. É, exatamente. A
0: falar que é a culpa dele dela ter morrido, culpa dele do Thanos ter apagado a porra do mundo todo, Metade da galera. Bom, é, por...
3: Morrida ela já tinha, né, na verdade, quando o Thanos, quando ele vai enfrentar... É, um... ele, ele perde a
0: cabeça é. quando descobre que ela isso, tava morta.
3: Isso, isso. Mas,
2: é. Pegando da frase do, do Jovem Nerd aí, eu acho que é meio, é você se divertir, é, é você, é cinema, é você contar uma boa história. Já dizia Severiano Ribeiro, cinema é uma diversão. <risos> o que você precisa pra contar uma boa história? sabe assim Você tem alguém com uma visão dessa história Como é que ela vai ser E é um bom contador de história, no caso o diretor Isso não necessariamente está linkado ou não A um universo cinematográfico Basta você ter alguém com uma boa ideia Uma boa forma de se contar a história Como é o James Gunn E um
3: bom plano, né, Gaveta? Parece que ele era um bom plano que ele tinha já Não dá pra saber se ele tinha esse plano completo Mas parece que alguma coisa ele tinha Já bem traçada, né, pros três filmes
2: Mas até quem pega no meio Se eu for pegar, por exemplo, o Guerra Civil Eu gosto muito do Guerra Civil Que é totalmente dentro do MCU, envolve uma porção de coisa, mas parece que os caras tinham uma história pra contar ali, que envolviam muitos heróis de um lado, muitos heróis do outro, e um cara no meio a história que ele tinha, por acaso casava com aquele universo com um milhão de, de heróis, sabe? Ele precisava ter muitos personagens pra contar a história que ele tinha mas acho que não partiu da necessidade, temos muitos heróis, cria uma história aí, não, não eu é, tenho uma história, é. eu tenho uma ideia muito boa e ela funcionaria muito se eu tivesse muitos heróis de dois lados, cachorro com uma luva, sabe?
4: Dá pra ver muito claramente que o Tom é totalmente diferente, porque quando você vai no YouTube depois que você assiste o filme, normalmente os filmes da Marvel a maior parte dos vídeos é assim todos os easter eggs que você perdeu, hein, quanto o Mania uhum. esse herói apareceu e você não esperava tudo, tipo, é tudo sobre isso, entendeu, é tudo sobre uhum. o MCU inteiro, e aí você chega sai de Guardiões, e eu, sério o tanto de vídeo que tem de gente falando de sentimento, de conexão, da saudade que vai ter daquela galera, de aspectos uhum. específicos tipo assim, de paternidade, ou de é, o descobrimento de uma família que você conhece, né? Que não é sua família de sangue. Que são, são coisas o muito movimento genuínas.
3: Movimentando pra aj ajudar institutos que ajudam os animais que estão em situações ruins, sabe? Então...
5: Eu até pensei em ser vegetariano, mas passou bem
3: rápido, assim. viu? Não... <risos> Mas é.
4: pensou, já é, já é ah, um grande A gente não né? come
3: racoom, né, David? Já é, já pensou. Né? Eu não como. A gente não come guaxinim, né, cara?
5: Ah,
4: não, e já, por favor... Mas eu
5: como coelho, é foda, era como coelho, aí é foda.
4: Vamos desenhar a linha aí, né? Não como guaxinim. Não, então, mas você vê um vídeo desse aí de easter egg? Tem, sempre vai ter, é óbvio, entendeu? porque as pessoas vão clicar, mas ele parece deslocado, porque ele parece um, um comentário muito raso sobre uma coisa que é muito especial, sabe? E nos outros filmes não é, nos outros filmes faz todo sentido, então eu acho que no final das contas o problema é, realmente foi a Marvel que treinou a gente pra esperar essa grande coisa conectada mas é porque antes eles tinham vários filmes bons e a coisa conectada e aí depois de um tempo ficaram vários filmes vazios e só a conexão e só a conexão é não segura o público
2: é não é, é isso bom isso ficou só o fanservice e não ficou a história Daí, ficou história, só o vídeo regia.
4: de easter eggs de 60 easter eggs seis personagens que você pode esperar pro próximo e faltou a coisa que mexe com a gente
1: tu vai lá no Homem de Ferro 1 e aí beleza no final tem lá o, o Nick Fury Ih, caralho Vingadores e tal mas, mas o filme inteiro é incrível. Você adora o filme por si só, né? E isso aconteceu com vários outros filmes da Marvel que conseguiam se conectar com esse universo. Mas se o filme não foi divertido por si só, cara, né?
4: Ele não segura mesmo. E por um tempo Eu... segurou, né? Porque não foram todos os filmes perfeitos. Mas o, o equilíbrio tava ali. Porque tinha, às vezes, um filme que não era tão legal, mas ele tinha a conexão. E aí o próximo filme era bem legal. Só que agora a gente tá há tanto tempo nesses que só tem a conexão e o filme em si não é legal que a gente não aguenta mais. É.
0: A gente teve o grande problema ali da, da crise dos filmes, né? Que a gente voltou tudo pra TV. E aí, tipo, a gente teve ali a primeira coisa depois de Endgame foi WandaVision, não foi? A primeira... não, foi
3: o, não, teve o, o do Aranha 2, né? O, o Far ah, From sim. Home. Ah,
0: teve o Far From Home. Que acaba sendo também alguma coisa que puxa mais coisa, né? Porque o filme em si é quase isso, né?
3: Ele é basicamente... Ah, ele um real... brinca com a outra terra, né? Que o cara é. vive no multiverso. Ele, tipo, ele começa não... a arranhar, mas é... É, é, é fechado ali nele, é... é. Mas aí, tipo...
2: Tá muito tipo... Tá muito propagado. Tem um... Tem mas, um gigantes saindo do Eternos lá no final. Ninguém fala falar dessa porcaria desse gigante. Tem muita coisa já, já tá então, Por exemplo, e, Cara,
0: Eternos Reseta. foi um filme que fugiu completamente de tudo que o MCU tava fazendo. Werewolf by Night foi outra parada que fugiu completamente de tudo que o MCU tava fazendo. Que não tá conectado diretamente com essa coisa do multiverso, né?
5: Mas o Gavê tá certo, ó. Reseta, introduz X-Men e resolveu o problema. <risos>
4: Sabe quem pensa assim também? Fecha o ciclo, acabou a chegada. Auto evolucionário.
6: Nunca critiquei, nunca critiquei.
1: Nunca critiquei, mas ainda, não. É,
6: não. Não. me
3: é. conectado. Cuidado com os guaxinins aí da tua cidade, aí, David. Então, Vou resetar. Hum. Mas, dizer, vocês,
0: vocês se importaram... Cara, eu me importei. Vocês se importaram com aquela cidade quando ela começou a ser destruída? Ah, eu pedi, nem um pouco. Caralho, cara, aquela nossa, mulherzinha não. lá, morcego com a família, Isso o pai que tava bolado, garante. que eles levaram o carro.
5: Não consegui me comunicar com eles. Assim, o trailer me zoou um pouco esse momento. Porque a cena da bola é engraçada. Ela é engraçada uma vez. você vê várias vezes que ela repete embaixo de um trailer. É. Então, quando aconteceu essa cena de fato, aquilo ali, pra mim, nada de novo. Novo, entendeu? É então eu perdi a conexão. Tá Acho que se ele não tivesse colocado aqui no trailer, é, a gente estava ia, ia se surpreender com o cara numa bolada na cara da criança. <risos> E, e a cena ia, ia amarrar melhor sabe, agora quando ela eu, minha vontade é assim, ah, eu vou aproveitar esse momento pro meu banheiro quase, sabe, porque eu já sei o que vai acontecer aí
6: não. e
5: aí, no final eu não me conectei com nada daquela galera ali, talvez é porque eu esteja bem desconectado do planeta Terra também, então ele explodir aquele <risos> planeta que era um planeta Terra de bicho, pra mim não fez muita diferença
4: reseta, é, reseta. Eu, eu
0: gostei até aquela cena da, deles brigando no carro e ela tentando abrir a porta pra mim foi... Não, o
3: carro manual é genial, cara, muito bom tô...
5: ah, isso foi engraçado, isso foi engraçado ela tentando abrir a porta e reclamando das habilidades
3: não, porque é aquela piada longa, né? Que a gente até é. falou no, no, do, do Dungeons and Dragons lá do Paladino sair andando. Esse aí também, né? Porque eles vão acompanhando, a Gamora tá na nave, aí ela vai olhando e ele vai virando a esquina, <risos> aí ele segue na fila é, tipo, é o timing, Gaveta. Muito bom, cara. Muito é, bom. o
2: cara é mestre nisso,
0: cara.
3: Nós estamos correndo a vida Pete. I'm done running.
5: Agora a gente tá falando do planeta dos bichos e das criaturas da nave, né? Dos animais da Terra que ele tem lá e tal. Uma coisa interessante, porque ele, no final, ele pega só bicho da Terra, né? Porque é um planeta inteiro. É. Não tem criatura alienígena, é tudo animais da Terra no final, né? É, ele
3: era terráqueo, né? Então ele tava querendo...
0: É nos quadrinhos ele é da Terra. É, porque ele fala que
3: visitou a Terra no filme. É, mas nos é. quadrinhos ele é, um, ele é ser humano ah, e ele faz...
5: não! Aonde, Marcelo?
3: <risos> um beijo, Rex. Cara, imagina, Marcelo. Mas a gente ficou duas horas aqui pra falar isso aí cara.
5: esse filme todo me lembrou muito, muito o Dr. Morro a, a ilha do Dr. Morro mas,
3: mas é,
0: é o auto-evolucionário é muito o Dr. Morro é, é quase uma cópia dessa porra é, é, tipo, ele é esse geneticista que quer criar a raça perfeita e faz mutações pra transformar animais em seres humanos, em humanoides né, em seres humanos, e, e isso porra, é muito foda, e, e pra mim esse personagem ficou perfeitamente adaptado pro filme e casou perfeitamente com a história do do...
5: não, funcionou funcionou super bem, é, com tudo funcionou muito bem, mas tem muito essa vibe, né, porque são evoluções sinistras, né, assim o um cara faz experimentos absurdos né, dolorosos, a nébula fala, caraca,
3: foi é muito pior do que o Thanos fez comigo ele faz com a tartaruga lá, milhões de, de anos de, de evolução e não sei o que, e depois ele simplesmente, já não incinera aí, pô uma bosta, a, né, porra é, é sinistro, cara,
5: a tartaruga foi agressiva se eu tivesse dado um par de, 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 de de,
3: de Num um Chaco exato <risos> Uma pizza, né, cara? Porra,
2: Porra se desse <risos> a pizza ela ficava calma. Esse filme, ele me parece bem mais violento do que a média dos filmes da Marvel, né? Ah, sim. É,
5: ele, 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 ele é violento no sentido. Mas eu acho que ele é, é esteticamente violento, né? Não só nas cenas de luta,
2: né? É, Não, é, exato. Ele, ele é grotesco, assim. Ele e é meio
0: gore, É, por causa é dessa gore. cena com os animais, principalmente por causa das cenas dos animais. Se fossem seres humanos ali, a gente tava pouco estudando.
1: A... <risos> a cara derretida dele, toda lanhada, toda, toda fodida, de, deformada. Eu, caraca, eu falei, cara! É, é. pra
5: criança, Esse não. filme é PG-13? Não é não, né? É. Eu
3: achei que é. não ia mostrar, cara. Eu achei que, é, não ia mostrar, eu também achei que o filme é mais cara. agressivo do que o normal.
1: Eu acho que é PG-13, porque tem xigamento. Tem um xigamento, né? Pô,
3: mas aí é. pode um
5: xingamento e a cara derretida do cara? Não, não tem sangue.
1: Ah, vai ver que não
5: tem Não, sangue. não é possível isso. Não tem sangue, você vai mostrar a cara... É. Não tem não tem não, sangue não escorrendo. Não tem sangue,
0: não tem sangue jorrando.
5: Sem nariz, com dente exposto. Só tem
4: o barulho da mucosa ali. É, não tem sangue, não tem sangue. <risos>
5: é muito engraçado quando a Gamora puxa a máscara... <risos> E o Drax grita... A cara dele descolou. <risos> ele grita horrorizado, assim. Yeah.
6: The skin come off! <risos> é muito
5: bom. É muito bom. <risos> Eu
4: Aí ela fala, não, era uma máscara. Eu jurava que ele no final o James Gunn não ia se segurar e ia fazer a piada do Face Off. Nossa. Porque eles falam o tempo eterno, ah, não é uma um armadilha, é um Face Off, né? Estou uh -huh. encarando ele ah. de frente. E ali, realmente, a cara ele saiu, eu pensei, ih, tá chegando, tá chegando não chegou, então aprendam de ideia, assim que subverte expectativas
2: <risos> agora que eu pensei, será que não tem conexão mesmo?
4: Ah, tem. deve ter né, mas ele não precisou falar. Vou ter que ver esse filme de novo, desculpa, é isso, vou ter que ver pra ver <risos> vou fazer esse
3: sacrifício. Aliás todo mundo tem que ver de novo aí, pra dar a bilheteria que o David falou que tava dando.
5: Oh, é, que... é 1.5 bilhão. Ah, 1 um bilhão, gente tem que pegar Até
3: sexta-feira vai estar tá correto a sua informação
0: <risos> <risos> é, assim, todo mundo que viu até agora, de novo, e todo mundo que ainda não viu B, aí chega. Já
3: deu 100 bilhões, 100
0: bilhões oh. de pesos argentinos. <risos>
3: Mas cara, eu espero que a Marvel, tipo, que faça sucesso realmente o filme, porque o filme é bom. É, pô, eu, eu não vi ninguém reclamando ainda do filme, assim, com. com...
1: Ah, teve. Teve o cara que começou falando ah, o filme já começa com abuso de animais. Não é possível. É, eu falei, o
6: cara não é, sabe sobre como se conta histórias. Sempre é tem isso? alguém. Oh. Sempre não, não tem é alguém. Mas não é
3: sobre isso o filme, porra, né?
1: Não, é, não mas é quando você O quando, que, que ele quer? Um mundo onde você não conta histórias terríveis pra você aprender com ela? Exato, exato.
3: exato,
2: Vai contar a Segunda Guerra? Não, já começou com massacres. Não, olha lá. Olha lá assim, já começou a falar ó, do Holocausto. Cara.
0: Falou do Holocausto
3: é. aí, ó. Que faça sucesso e que a Marvel coloque a mão na consciência, Marvel. E veja como o filme fechado, que a gente falou aqui, que tem que divertir por si só. Às vezes é só isso que a gente tá precisando mesmo, cara.
5: Só ouvir a gente. É o só que a, gente, a dica que a gente tá dando é de hoje. A gente não cobra nada por isso. A gente tá dando dica aqui pra todo mundo. A gente tá dando dica pra Marvel, pra DC. A DC começa a ouvir a gente, começa a quando a, gente, quando a Marvel liberou o James Gunn, o que, que a gente falou? A DC
3: tem que Contato. pegar. É, pegou. Falamos pra botar o Momoa de lobo. Isso não vai aí. acontecer ainda. Aí,
5: aí, cadê? Cadê? Acaba com essa média de Aquaman, libera o contrato do cara.
3: Não precisa liberar o contrato dele, faz só um adendo ali, sabe? Risca Aquaman, põe lobo e já era. E cumpre o resto do, do, do contrato, cara. Caraca, será que o
4: Super Homem vai ter que ser um dos amigos do James Gunn? Tô pensando aqui Quem seria?
3: Porra, dele. só não pode ser o irmão dele. Porra, é, não pode ser o irmão
0: de <risos> Eu diria que poderia ser até o Nathan Filha, mas ele já tá velho pro papel.
3: Eu vou
5: cravar aqui, ó. Se ele for usado de verdade, que ele não quer é usado, né? É. Vou falar. Nicolas Cage.
0: Ah, pronto.
1: Nossa, <risos> Full
5: circle, né? Olha, eu, eu
0: acho que ele poderia. Ele não vai trazer como super -homem. Imagina ele ser o pai do, do super-homem, o Jonathan Kent.
5: Mas o super-homem dele é adolescente. É. Não, ele, ele o pai super-homem. Dele é adolescente, então não vai ter. Vai é, ser um vai ator ser, vai novo. novo vai é. ser... Sim,
0: vai ser um ator é, novo. Ser Por ser isso novo. O, o, o Nicolas Cage pode vir como o pai do super homem. Não,
5: não. não. O Nicolas Cage não quer isso. Ele quer ser herói. Não é. quer ser pai de herói. <risos> ah, ele vai pô. ser um
3: Zó de novo. Não, ele não quer isso, ele não quer isso, olha Cara, ó, a DC tá com a oportunidade perfeita. É só botar ele no filme do Flash e aí já tem o gancho pro filme do Superman hum, lá do Puta, né? Marcelo! Ah, tá aí, cara.
4: Essa
5: puta tá feito.
4: <risos> Está escrito o roteiro. Essa é a
3: oportunidade que a DC tem. Cara. você tem o
4: filme do Flash pra resolver é todos. os um A gente jogo, tá dando mano. o caminho aqui, né?
5: Pô, esse filme do Flash ainda dá tempo de botar um monte de coisa filme do Flash pra dar uma amarradaça. <risos> Caraca, ah, um
4: minuto é atrás a gente falando: cima, não, filmes separados. <risos> é isso <risos> <risos> aí.
6: <risos>